0: Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Insécurité, un fléau français. Et en seconde partie. Guerre en Ukraine, bientôt la fin Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillot est un avocat médiatique qui a fait ses armes audiovisuelles sur notre chaîne. Diplômé en droit fiscal et droit des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, il est diplômé de l'école de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Il est avocat au barreau de Paris et enseignant dans une faculté de droit à Paris. La droite, il est tombé dedans quand il était petit. Il appartient à cette jeune génération qui revendique l'appartenance à une droite décomplexée. Issue des rangs de l'UMP, sous la bannière de la droite populaire fondée par Mariani, il milite pour un rapprochement de la droite parlementaire et du Rassemblement national. En 2015, il déclenche une polémique, il est alors le responsable des jeunes de la droite populaire et participe à des fêtes mêlant des jeunes de droite et des patriotes du RN. Il est sommé par l'UMP de s'expliquer, l'express titre « Réveillon FNUMP 2. » Pierre Gentillet n'en est pas à son premier dérapage. Le Figaro parle de récidive lorsqu'il ose le 1er mai participer à une fête avec des jeunes du parti de Marine Le Pen. C'est le fondateur de la cocarde étudiante, un syndicat à son image où il n'y a pas de Rubicon à droite. TVL a reconnu en premier ses qualités d'analyse, Martial Bill en fait l'un de ses sociétaires à Bistro Liberté, pendant la crise du Covid, il pousse des coups de gueule contre le pass sanitaire sur Touche pas à mon poste. Il est maintenant un intervenant régulier sur CNews, mais aussi sur Sud Radio. Il a sa propre chaîne YouTube et son compte Twitter totalise 150 000 followers. C'est un homme qui compte dans le débat sur les libertés publiques ou les questions constitutionnelles. À Bistro Liberté, on est friand de son franc-parler. Ça tombe bien car il est notre invité spécial ce soir. Je vous demande d'accueillir Pierre Gentillet. <rires>
1: Hier. Bonsoir à tous, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bistro Liberté. Je tiens vraiment à remercier avant tout le public qui est ici présent. On peut l'applaudir bien fort. Et puis vous qui êtes toujours plus nombreux à vous suivre, donc à nous suivre, à vous suivre, hein, parce que c'est aussi votre émission, donc c'est important de le dire. Alors que vous le savez, eh bien, comme à chaque émission, nous sommes entourés de sociétaires. Alors comme on a fait un véritable carton pour la dernière émission de la saison précédente, c'était avec Pierre-Yves Rougeron, on s'est dit qu'on allait reprendre la même équipe de sociétaires. Donc je vais vous les présenter, mon cher Pierre Gentilier euh, que vous connaissez bien sûr, mais bon, je vais quand même les présenter à nouveau, donc Stella Kamga, on peut l'applaudir. Stella, on est ravis de te retrouver. Je précise, précise que tu es donc, eh bien, tu as signé, tu es l'auteur donc d'un magnifique ouvrage qui s'appelle « La France n'est plus la France » aux éditions du Verbe Haut qu'on encourage évidemment tout le monde à se procurer. À tes côtés, eh bien Stella, c'est une nouvelle fois aussi euh, qu'il apparaît dans cette émission puisque la première était donc la précédente, c'est Romain Maréchal. On peut Merci. Merci. Merci Romain, sur lequel nous n'avons eu... Que des euh, mots gentils hein, suite à ah ta ben précédente intervention. Romain, tu es entrepreneur et mon petit doigt me dit qu'on va entendre beaucoup parler de toi dans les mois qui viennent. Tu nous en diras, j'espère, euh, plus lorsque ce sera vraiment euh, bien d'actualité. Et puis, bah, écoutez, euh, vous les connaissez, eux, sont, bah, ouais, ils se marrent déjà. J'ai toujours pas présenté. Ils sont plus complices que jamais. C'est un peu euh, notre notre me <rire> <Voilà, notre rire> pitcho. Voilà. Tout d'abord, Mike Borowski, on peut l'applaudir de radio pour Ça
2: Ça va, Mike? Très bien, impeccable. Bon, T'as passé bah, un quoi. bel été, t'es bien bronzé. Hein. Euh, après, fait que Là où j'étais, il a fait que pleuvoir. Il a plus de deux mois. Voilà. Bon,
1: en tout cas, mmh. nous, on, a, on, a on s'est
2: vus un petit peu le week-end dernier. Hein. C'était dans le Nord et il y avait oui. une bonne ambiance. Bah, chez les race. Patriotes. Il y avait quand même 1500 personnes au Congrès des Patriotes. C'est-à-dire, je pense, 20 fois plus que chez Valérie Pécresse. Oh, et pourtant, non, non. je comprends pas, il n'y a pas eu la presse, il n'y a pas eu les médias, il n'y a pas eu BFM, il n'y a pas eu TF1. Mais il y, y a eu André vrai. Bercoff et toi, ah
1: bah, ouais. et une Donc, très belle table ronde. la liberté d'expression. Et puis euh, le petit dernier, c'est mon acolyte euh, qui évidemment, euh, sans lequel euh, cette émission n'aurait pas son succès. Alors on m'a beaucoup demandé de tes nouvelles, puisque, bon, on ne va pas dévoiler tout, mais ça n'allait pas très bien. Donc j'espère que tu vas nous rassurer. C'est Greg Tabibian, de Super Content TV. Merci. Donc... Euh... Ça va mieux, hein, tu nous rassures, tu ça rassures donc tous ça, ceux qui m'ont interpellé. je reviens cette semaine. Bon, et eh ben écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. Donc Pierre Gentillet, on est ravis de te retrouver, puisque, bah écoute, c'était, en effet, on l'a vu dans l'introduction, tu as un peu fait tous les postes à cette émission, oui. tu oui, as que que été donc vais.
3: sociétaire, euh, tu as été dans le public, dans le public. et tu oui. as même été, m'a-t-on dit, présentateur oui. d'un soir, Oui, 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 l'espace d'un instant, effectivement, c'était en septembre 2018, <rire> Euh, et à l'occasion de cette, euh, cet événement, j'avais remplacé Martial juste pour ah, un okay. débat avec oui. juste des jeunes sur le plateau. Je tiens à dire que c'est Martial qui a eu cette idée. Mais oui, et euh... on peut d'ailleurs applaudir aussi Martial Bild. Que...
1: que je remercierai jamais assez euh, donc oui Je, je, je connais
3: toutes les perspectives de cette, euh, cette salle, de cette émission, à l'exception de celle-ci.
1: Voilà, et voilà. bien bah oui, on a,
3: euh... on a considéré
1: cette fois que tu méritais ouais. plus que jamais cette place d'invité principal. J'oubliais, J'ai oublié, pardon il faut aussi qu'on présente quelqu'un euh, sans qui, évidemment, cette émission ne serait pas euh, la même. Hein. C'est quelqu'un qui nous fait, euh, bah, vous le savez tous, euh, des dessins en, en temps réel. C'est Ignace et c'est son anniversaire ce soir. Donc, euh, très joyeux anniversaire, Ignace. Alors, cher Pierre, donc, je le disais, tu passes de sociétaire à invité principal donc, de cette émission. C'est donc aussi l'occasion pour ceux qui nous regardent d'en savoir euh, un peu plus sur toi et de mieux te connaître. Alors déjà... Ça te fait quoi d'être invité sur ce plateau où tu as fait tes débuts en tant que sociétaire
3: Oula, euh, ça fait très bizarre, ça fait extrêmement bizarre. Euh, C'est-à-dire que moi j'ai commencé, euh, Martial me reprendra parce qu'il est, est dans le public, mais euh, j'ai commencé en 2015, il coule, il euh, donc ouais. ça veut dire que ça fait, bientôt, ça fait 8 ans que je connais euh, ce plateau. Euh, C'est une chaîne le... importante
1: pour toi TVL
3: – Ah oui, oui, c'est une chaîne importante, euh, déjà importante, oui, parce que ça, ça se voit déjà, elle a une, une audience très importante, elle a elle a eu un rôle, je pense, notamment euh, pendant la, la, les périodes de, de confinement, pendant la crise sanitaire, qui, qui vraiment était une respiration. Alors il y a, y a eu aussi des chaînes mainstream, hein, je tiens à le dire, quelques-unes qui ont fait leur boulot, mais TV elle a vraiment eu un rôle pionnier, également sous les Gilets jaunes, bon, c'est une chaîne importante, et c'est aussi une chaîne importante pour moi, parce que… Euh, – le, Tu le... vois peut-être une partie de ton succès médiatique aujourd'hui ?– Oui, sans aucun doute, mais c'est-à-dire que plus encore, c'est une… Euh, euh, ça a été une école, c'est-à-dire que je, je... moi, je n'ai jamais fait de télévision et je ne me prédestinais pas à faire de la télévision, euh, ça s'est fait un petit peu par hasard d'ailleurs, et le fait d'avoir, pas toutes les semaines, c'était une, les... une fois, toutes les deux semaines, euh, un bistrot Liberté avec des invités, avec des, des chroniqueurs, avec des sociétaires, comme on dit ici, effectivement, on disait ça encore, euh, j'allais dire à l'époque, en 2015, euh, bah, évidemment, ça, ça, ça vous forme, ça donne un certain entraînement, j'ai côtoyé des... Des, des chroniqueurs, des, des personnalités qui m'ont pas mal appris. Hein. Euh, je pense à Nicolas Gauthier, je pense à Philippe Randa, euh, je pense aussi à Nicolas Gardère, euh, qui, les plus vieux, euh, dont les plus vieux se rappellent peut-être, qui était euh, l'avocat de gauche, d'extrême gauche sur le plateau, et, et, et qui, était, qui était une personnalité euh, assez attachante en, en privé, je dois le dire. Voilà, J'espère que ça ne lui causera pas de, de, de problème ce que j'ai dit là. Mais, mais voilà, donc euh, oui, non, TVL, euh, TVL bien sûr, et puis euh, toute l'équipe de TVL aussi, hein, euh, particulièrement l'équipe technique, hein, qui est vraiment... C'est vrai, on
1: peut là aussi ah. les applaudir, parce qu'ils euh, sont
3: très nombreux. Alors, il, faut le dire, il faut le dire, parce que c'est des gens, gens qu'on ne, ouais. ne voit pas, mais euh, ici en tout cas pour TVL... Et, alors bon, maintenant effectivement, j'ai fait j'ai fait différents euh, plateaux et, et j'ai vu un petit peu les équipes et techniques. – Et des jeunes, hein, on peut le dire aussi, pour beaucoup. – Oui, bien sûr, des jeunes et, euh, et, et vraiment, enfin en tout cas moi j'ai ce sentiment-là, en tout cas des gens humains, vraiment des gens très humains et c'est… C'est vraiment très agréable de, de, de les revoir année après année et de revenir encore aujourd'hui sur ce plateau. Eh bien, qu'ils en soient ici, remercier, ils sont euh... tous, comme tu le disais, dans l'ombre derrière les
1: caméras. Alors, comme je le disais, tu es aujourd'hui invité dans des médias dits mainstream hein, comme CNews, euh, Sud Radio, alors c'est marrant parce que moi j'ai fait un peu le chemin, <rire> <rire>
3: j'ai commencé là-bas
1: <rire> comme quoi j'étais donc avant dans ces médias et puis bah, je suis arrivé et je suis ravi d'être à TVL et puis euh, aussi euh, un peu ailleurs euh, sur Internet. Est -ce que je Justement, pourquoi je te parle de ça Parce que j'aimerais savoir, est-ce que tu vois une différence aujourd'hui entre ces médias euh, dits plus traditionnels et nos médias à nous, comme ici donc à, à TVL, les médias dits
3: alternatifs Alors moi, je pense, euh, mais vraiment, c'est très clair que… Ils ont encore un avenir, les médias traditionnels, tiens. Oui, ils ont un avenir. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle médias traditionnels. Hein. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire un cours de Sciences Po. Pour ce qui est de la presse écrite, je pense qu'elle est condamnée à terme à une disparition ou en tout cas à une, euh, comment dirais-je, une mise, une mise en ligne progressive et exclusivement de la mise en ligne. C'est-à-dire que… Bon, euh, l'avenir, c'est Internet, déjà. Ah oui, vraiment, c'est l'avenir, c'est Internet. La télévision garde un magistère moral, c'est-à-dire que euh, le, le 20h de France 2, le 20h ou le 13h de, de TF1, encore plus quand c'était Pernaut, conserve ce magistère. Euh, et il y, a entre, il y a, après cela, il y a les chaînes d'information, BFM TV, CNews, etc., LCI et d'autres. Euh, et moi, ce que j'ai remarqué c'est que j'ai fait hein, TV Liberté donc depuis 2015 et aujourd'hui je fais hein, quand on m'invite je n'ai aucun statut hein, je tiens vraiment à le préciser euh, on m'invite comme euh, ça que je suis intervenant d'ailleurs je, je ne dis pas chroniqueur et effectivement mon métier principal c'est c'est d'ailleurs c'est ma seule source de revenus c'est et la faculté c'est avocat euh, et ce que j'ai vu en tout cas l'impression que j'en ai eue c'est que progressivement la, pour ne pas se faire dépasser par les médias mainstream une partie euh, par les médias alternatifs une partie des médias mainstream qui a compris ce qui était en train de se jouer au niveau de la société, un certain euh, Vincent Bolloré, euh, je pense, euh, l'a compris aussi, euh, a récupéré, ou en tout cas est allé sur des créneaux, qui étaient des créneaux euh, clairement... Euh, bah, ah bah c'est intéressant, c'est On peut peut-être faire une petite parenthèse là, tu parles Notamment de Notamment sur
1: l'immigration, par exemple. Euh, on va en parler, hein. ça va être un des sujets des, de débat qu'on va aborder. On attaque souvent Vincent Bolloré, d'abord pour CNews, puis pour Europe 1, et puis euh, plus récemment pour le JDD. C'était justifié, selon toi, ces attaques
3: Non, enfin c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est euh... si on fait une critique de la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires, oui, le problème en fait ici, c'est que la critique… Elle ne vise qu'une seule personne. J'écoutais un, un, une professeure, euh, j'écoutais France Inter, enfin, un, une reprise de France Inter euh, sur euh, qui, qui parlait justement de, enfin, de la concentration. Vas, voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> euh, et il y avait ce débat sur, comme par hasard, on lance ça maintenant. On lance un débat sur la concentration des, euh, des des médias uniquement parce que Bolloré acquiert pardon hein, un journal. C'est un journal. Il y a un journal qui est le JDD. nous ça fait quelques quelques années. Quelques années. Et, et là, il y en a un qui vient dans l'escarcisse de Bolloré, on a l'impression qu'il y a un tremblement de terre. Vous voyez, c'est accessoirement, quand, moi, quand j'écoute France Inter, et quand j'écoute aussi, on n'en parle pas assez, mais la presse régionale, quand on écoute France 3, et alors France 2, France 2, c'est magnifique. Moi, franchement, je fais une aparté, parce que euh, cet été, j'étais en, en vacances chez mes parents, et du coup, j'ai vécu au rythme de mes parents pendant, euh, pendant deux semaines. Et euh, j'avais le 20h de France 2, mais, ou, le 20, ou le 13h. Mais je vous jure, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire que. – Faut les réduquer tes parents, <rire> non ?– Non, c'est bon, je ne le permettrai pas. Non mais c'est-à-dire que, euh, encore une fois, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais dans la sélection des sujets, il y a 9-10 sujets, je veux dire, vous voyez par exemple, euh, Yvan Riuffol, je l'écoutais là-dessus, il avait le même avis que moi, euh, l'affaire de... terrible à Cherbourg avec cet afghan qui a violé, torturé une, une, pauvre, une pauvre femme, – Mais si vous voulez, euh, les, les chaînes, les chaînes d'information, c'était euh, BFM, CNews, même LCI qui ne fait que de la politique internationale, politique ukrainienne, pardon, en euh, a parlé, mais vraiment, on a par elles en ont parlé de manière… – parfois. – Voilà, on le dit, en ont parlé de manière continue. Sur France 2, sur TF1, sur France 3, c'est un fait divers tragique. Non, ce n'est pas un fait divers. C est, c est... Ou alors, un fait divers qui se produit tous les jours euh, à une intensité croissante, moi je n'appelle pas ça un fait divers, j'appelle ça un fait politique. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça la réalité parallèle, parce qu'à la place de ça, on parlait de quoi On parlait euh, des euh, prix euh, des melons euh, qui sont en train euh, de chuter parce que les Français ne consomment pas assez de melons, je vous jure, c'est vrai. Euh, le prix des glaces, euh, un reportage sur, je ne sais pas quel village euh, perdu, c'est très très bien, hein, mais euh, encore une fois, dans la hiérarchie des priorités, on voit où est l'idéologie. Eh bien, aujourd'hui, donc je reviens au début de la question, et j'y réponds surtout, j'ai l'impression que une certaine presse est en train progressivement d'aller derrière, je, je le disais, ce qui a été vraiment l'avant-garde, c'est-à-dire les médias alternatifs, et on pose, et je réponds aussi à cette question, on pose la question du monopole, on s'interroge sur le monopole des médias et sur la prise de participation, enfin la prise de contrôle de Bolloré. En fait, en réalité, pourquoi Parce que la vie politique ne leur plaît pas. Si je parlais de ce débat tout à l'heure sur France Inter avec une professeure à Sciences Po qui s'indignait de cette situation, elle ne s'indigne pas de l'unanimisme des opinions sur France Inter. Et je parle notamment des chroniqueurs. Hein. C c vraiment, c on, on reproche aux chroniqueurs par exemple de, de CNews ou, ou d'autres chaînes, je ne vais pas les citer, euh, d'avoir le même avis. Mais alors, pardon, mais alors France Inter, et je peux, je peux citer d'autres, hein, France Inter, France Culture, en réalité, tout le service public. Donc on pose ce débat par opportunité, parce que le fond du sujet, comme d'habitude, c'est politique, c'est parce qu'il y a un avis politique, disons-le ici, plutôt de droite, qui ne leur plaît pas, voilà. –
1: Tu partages pour ma part tout à fait ton diagnostic. Est-ce que tu as déjà été censuré, ou plutôt modéré, si j'osais le terme, sur les médias traditionnels dont on
3: parle ?– Jamais, je n'ai jamais, alors peut-être que certains se diront, ça impossible, il ment… Il est payé par je ne sais qui, par je ne sais quoi. Euh, non, jamais. Je ni a priori, ni, je, je précise bien, ni a posteriori. Alors peut-être que ce que je dis est banal, hein, ça se trouve, et hein, euh, <rire> tout à fait conformiste. Libre à libre à chacun de le penser. Mais je n'ai jamais, euh, dans tout que ce soit, euh, voilà, toutes les chaînes que tu as citées, je peux rajouter aussi T.P.M.P. ou enfin, euh, je n'ai même, euh, bon, bon L.C.I. j'ai fait un passage. Euh, je n'ai jamais eu de censure. Euh, et de, de réprimande après en disant, bah, ce type-là, on ne va plus l'inviter parce qu'il a évoqué tel sujet. – Qu'est-ce que tu penses de l'état de la liberté d'expression en France ?– Alors ça, c'est un autre sujet, parce que le, le vecteur de la liberté d'expression, enfin le, le vecteur de l'expression, pardon, ce peut être la presse, ce peut être les médias, ce doit être même d'ailleurs, pardon, euh, les médias, mais pour autant, on voit bien qu'il y a une offensive en cours sur un plan juridique euh, pour, euh, pour faire taire certaines oppositions, pour faire taire certains avis politiques, euh, que ce soit par les dissolutions d'associations. Euh, on l'a vu, euh, alors effectivement, euh, avec des associations euh, d'extrême droite comme des associations euh, d'extrême gauche. Hein. Moi, je, je, mets, enfin non, je, je pense qu'on doit pouvoir s'exprimer euh, dès l'instant qu'on ne menace pas l'ordre public. Et là, en l'occurrence, ni Civitas, ni les l'essoulement de la terre ne menaçaient l'ordre public. Hein. Je, je, vraiment, je, je tiens à le dire. Euh, pour autant, euh, vous voyez, on a une législation qui avance, et, et également aussi en matière de censure, en matière de liberté d'expression. Je, je pense que, je pense que par rapport à il y a, a 20-30 ans, on est beaucoup moins libre aujourd'hui. Mais le paradoxe, alors ça c'est un ressenti personnel, c'est que j'ai l'impression que la parole, c'est-à-dire que plus la censure s'accroît, plus la parole se libère, plus la parole se libère en privé. Je, je, moi je l'ai constaté dans, dans mon entourage et dans un entourage. Euh, qui, qui n'était pas, enfin, pas un entourage qui m'était politiquement acquis, vous voyez ce que je veux dire euh, Ou plutôt, où je n'étais pas politiquement acquis pour eux. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que les, champs, les choses sont en train d'évoluer. Alors euh, ensuite, il faut que ça se traduise politiquement. Vous savez, euh, je prends un sujet, euh, euh, que ce soit l'insécurité ou l'immigration, euh, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se plaignent qu'il y ait de l'insécurité et de l'immigration pour finir par mettre un bulletin de vote Macron au second tour de l'élection présidentielle en 2022. J'en connais plein, hein. j'en connais plein, j'en connais. Mais voilà, il faut une traduction politique à ça. Donc tu dirais quand
1: même que la liberté, elle est en péril aujourd'hui
3: au pays des droits de l'homme Alors, euh, c'est toujours un mot, moi je fais toujours attention euh, à ces mots-là, mais euh, elle est menacée. Oui, oui, euh, elle est menacée. Disons que de toute manière, elle est toujours menacée. Elle l'est plus aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Je, vraiment, je reprends mon exemple sur les dissolutions d'associations parce que c'est vraiment un sujet que je, que je connais bien juridiquement, pour avoir défendu notamment euh, devant le Conseil d'État, enfin, je ne vais pas plaider directement devant le Conseil d'État, bien sûr, mais euh, pour une, un recours sur la dissolution d'une association qui ne plaisait pas au ministre de l'Intérieur d'Armanin. Laquelle... Je ne peux pas le dire ce cas professionnel, hein. euh, bien sûr, parce que je suis intervenu comme avocat. Euh, et je, je peux vous dire que l'arbitraire, Ici, est total en matière de dissolution d'associations, c'est impressionnant ce qu'on peut faire. Vous savez, euh, quand le ministère de l'Intérieur décide d'une dissolution, il y a un seul recours, c'est un recours donc, devant le Conseil d'État. Dans 90% des cas, le Conseil d'État valide la dissolution décidée par décret du ministère de, de l'Intérieur. Et, et j'ajoute que depuis 2011 ou 2012, la mémoire me, euh, je, je perds la mémoire là-dessus, mais on a ajouté de nouvelles conditions de dissolution, notamment les associations qui inscrivent à la discrimination de genre. Tiens, tiens. Vous pouvez les voir, c'est l'article 211-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Voilà. On a des motifs qui sont clairement, des, ou incitation à la haine, bon ça, ça y était déjà, mais des motifs qui sont considérablement flous, et c'est derrière ce flou justement que se niche l'arbitraire. Et c'est sur cet arbitraire-là, évidemment, que, que, que le ministre de l'Intérieur va dissoudre, va restreindre la liberté d'expression, ou même la liberté de manifestation. Voilà, c'est une grande liberté, liberté d'association, euh, valeur constitutionnelle. Hein, on nous dit. Liberté d'expression, ça aussi, et bien, liberté d'expression, liberté de réunion. On a empêché des réunions, euh, mais un, un, à ma connaissance, il n'y a pas de précédent euh, pour euh, l'Institut Eliade. je fais référence à la à manifestation, effectivement l'hommage à Dominique Vénère. Euh, en principe, pour interdire une manifestation, on, on peut, encore une fois, moi je ne suis pas pour une liberté totale et absolue, je dis simplement que la liberté, elle doit se, se cadrer dans des règles qui sont définies au préalable, et on ne les change pas en cours de route. Seulement, voilà, là, le ministère de l'Intérieur, il les a changés en cours de route. Pour interdire une manifestation, il n'y a qu'une possibilité, c'est que cette manifestation risque de causer un trouble à l'ordre public. Risque de trouble à l'ordre public. Point La manifestation en hommage à Dominique Wehner n'avait pas de, de risque de trouble à l'ordre public. Et d'ailleurs, il me semble, et je termine dans une phrase, il me semble, je, alors là pour le coup, c'est pas moi qui ai, ai le dossier, mais il me semble que ce n'était même pas le motif qui était avancé par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est vous dire que là, on sort un peu du cadre qu'on aime tant, du cadre de oh, l'ordre droit.
4: Juste une question que j'aurais aimé de te poser, mais est-ce que, tu dis, il n'y a, a qu'un seul moyen d'interdire une manifestation, c'est quand il y a risque de trouble à l'ordre oui. public Mais est-ce que même cette notion de trouble à l'ordre public, elle est claire en droit ou pas
3: Elle est. Alors, c'est jamais. On, euh... faut, on fait tout interdire, non. un coup d'abus, quoi. Euh... En fait, alors, elle est relativement claire, okay. alors, en tout cas, elle est plus claire. Encore une fois, c'est une question d'échelle. Par exemple, l'incitation à la haine, c'est un, un élément. Pourtant, ça a, ça a des conséquences juridiques. C'est un élément qui est particulièrement flou. Euh, en revanche, oui, le risque de trouble à l'ordre public, il y a une définition. Je peux vous faire un cours de droit sur l'ordre public. C'est une atteinte à la sécurité, une atteinte à la tranquillité, une atteinte à la, la salubrité publique, en fait partie, la dignité humaine. Il y a des composantes juridiques qui sont définies comme étant celles de l'ordre public. Donc, oui, là, il y a une certaine prévisibilité. Euh, là, justement, le problème, c'est que c'est plus du tout prévisible. On change les règles en cours de route. Vous voyez Et après, on nous parle, alors ça, j'en parle souvent, on nous bassine avec l'état de droit, l'état de droit, il faut respecter l'état de droit. Ceux qui en parlent le plus, généralement, c'est ceux qui le respectent le moins.
1: Voilà. – Alors, on va revenir à toi avant de terminer cette première partie et d'aborder les, les deux débats qu'on va vous proposer ce soir. Euh, quand tu te retournes sur ton parcours, tu es fier de cette ascension médiatique euh, Tu as pris goût aux médias
3: euh, ?– général euh, je suis fier. Euh... Je, je suis content d être, d être, de. de C'est de... là
1: que je joue le combat culturel d'après tout Un monde. Oui, toi, oui, oui incontestablement,
3: incontestablement, incontestablement. Vraiment. C'est-à-dire. Enfin, euh, euh, je sais pas, moi, les, 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 les sujets que. Que j'ai défendu. Enfin, ensuite, vous savez, quand j'interviens sur une émission, encore une fois, je n'ai pas statut. C'est vraiment c'est quelque chose que je me martelais. C'est pour ça que je refuse. De statut, tu n'en as pas, mais bien sûr, tu en as. Oui, sans aucun doute. mais bien sûr, tu Je veux vraiment mettre cette prudence. Politiquement, j'entends. Ah, politiquement. Ouh là là, non, c'est. Je vais d'abord répondre à la question. D'abord, anciennes. Pardon, pardon. Mais voyez, par exemple, deux. Enfin, pardon. Vois-tu deux sujets. Euh, sur lesquels j'ai essayé de me distinguer. Euh, un sujet général et un sujet particulier. Le sujet général, vous le connaissez sans doute, c'est la question du Covid. Que j'ai été invité au départ par le plus grand des hasards pour euh, parler d'une décision du Conseil constitutionnel qui allait tomber sur le pass sanitaire. Bon, évidemment, moi, j'ai attaqué le Conseil constitutionnel en amont parce que, je, connaissant un petit peu, euh, enfin m'intéressant depuis un certain temps aux jurisprudences du Conseil constitutionnel, je savais le Conseil constitutionnel allait valider ce passe sanitaire, et il a validé aussi après le pass vaccinal. Et c'est à partir de là que j'ai je, je, mené, effectivement, à mon petit niveau, le combat culturel contre le Covid. Ça, oui, j'en suis content. Ça, j'en suis fier, et je, je l'étais d'autant plus, effectivement, je peux le dire, quand il y avait euh, des gens qui m'interpellaient, qui me disaient merci, bravo, voilà. Parce que, si vous voulez, il faut comprendre un truc, c'est que quand moi, je faisais les plateaux, euh, j'étais seul, hein, et y compris sur les chaînes que tu as citées, j'étais, on va dire, une fois, allez, deux fois sur trois, j'étais tout seul. Donc, le fait d'avoir des gens, effectivement, après, qui me soutiennent et qui, et qui me faisaient dire aussi, bah oui, le combat, un, le combat est juste, deuxièmement, il euh, y, y a des gens qui sont, qui sont d'accord avec euh, ce que tu dis, et, et puis, oui euh, vous voyez, on a eu l'impression, il faut se remettre dans cette période, c'est-à-dire, on avait l'impression qu'on avait perdu tout repère, généralement, les gens se disaient, après tout, euh, euh, peut-être qu'il faut vacciner euh, les nourrissons, qu'il faut, euh, y compris les chats, les chiens, tout le monde, euh, et empêcher de circuler, et puis rester enfermé dans sa grotte. Est-ce que c'est ça, vivre Est-ce que c'est ça, vivre bah voilà, moi je me suis interrogé un peu, je me suis dit non, c'est vivre dans un monde de fou. j'ai pas envie de vivre dans un monde de fou. voilà. Donc ça c'est le premier combat et ça effectivement c'est plus de,
1: de qui C'est ça moi qui m'intéresse aussi. Euh, politiquement parlant j'entends.
3: Politiquement parlant, euh, ils sont tous morts. Ah. Euh, <rire> ils sont <rire> tous morts. Euh, je sais pas moi, politiquement, euh, c'est toujours pareil, moi j'ai ah, évolué. vivant, vivants. Hein, vivant.
5: Ouais,
3: je... les vivants. Non, non mais bon, j'ai une sensibilité qui naturellement va sur le champ politique à droite. C'est certain, je pense que c'est plutôt par répulsion là que je vais me situer. Ensuite, sur, sur le plan des convictions, euh, voilà. voilà, je suis… puis-je euh, enfin, es je... plus Valérie Pécresse ou avec Zemmour euh, je suis Plutôt avec <rire> Zemmour quand même, C'est pas très compliqué. <rire> euh, non mais je, voilà, je suis un… Euh, il y a quelques éléments pour définir. Je suis plutôt un… Euh, voilà, j'aime pas ce mot, un patriote ou un nationaliste comme vous voulez. Euh, je crois à l'identité des peuples, à l'identité millénaire des peuples, je crois à l'identité de la France. Euh, je pense que l'identité de la France n'est pas ancrée uniquement qu'à travers l'État. Et pourtant c'est un antilibéral qui vous parle, forcené, viscéral, ça n'a ça pas changé, ça ne bougera jamais. Euh, mais je crois à l'identité des peuples français et européens. Je pense qu'elle est menacée aujourd'hui, et je hiérarchise les menaces. Et pour moi, effectivement, aujourd'hui, il y a une menace de disparition des peuples français. Voilà, ça c'est mon combat. Le combat contre la disparition du peuple français, à mon échelle, à mon niveau. C'est ça.
1: L'engagement politique, est-ce que tu y as pensé une fois
3: – Bah oui, à tel point que j'étais engagé, mais… Euh, – enfin, je veux dire de manière pérenne, aujourd'hui,
1: euh, euh, tu te reverrais euh, revenir en politique euh, au premier plan ?– Si
3: euh, l'occasion euh, si se propose, euh, peut-être. Moi, pour l'instant, en fait, j'ai beaucoup de mis De grands sur...
1: avocats l'ont fait avant toi. –
3: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, souvent, ces gens ne sont pas restés très longtemps avocats. Hein. Ils, ont, ils ont été avocats 2-3 euh, oui. ans, et puis après, euh, oui. ils sont partis en politique, et généralement, l'incompatibilité d'agenda fait qu'on ne peut pas faire les deux. Euh, – euh, Tu veux euh, dire que Dupont-Moretti n'est pas un, un bon avocat euh, ah si, excellent, 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 excellent débatteur, très très bon, je, je, je vomis <rire> ce qu'il est politiquement, ministre, euh, est très mauvais ministre, euh, je, je vomis politiquement ce qu'il est, mais en revanche je, je ne peux que reconnaître sa qualité d'avocat, c'est un fait, c'est un des mais meilleurs avocats que nous là, ayons. Ouais. Il aurait dû rester, oui, oui, comme, euh, comme d'autres, sans doute, comme Nicolas Sarkozy, oui, par exemple, des gens qui n'auraient jamais dû sortir. Euh, bah non, euh, il fallait pas qu'il le fasse. Voilà, et il a fait. Non, et pire, il a dit, il a dit que jamais, jamais, il ne faudrait pas que ça lui arrive. Euh, ce serait presque son un grand malheur. Il le fait, je Exactement. Pas, ouais. Non, ça c'était Laurent Alexandre, mais bon, lui, ouais. il n'a pas voulu manger son chapeau c'est pour une autre histoire. Euh, – Dernière question avant qu'on lance le premier débat.
1: Euh, donc on a tous passé, je l'espère, pour la plupart, un été.. On va dire assez assez caniculaire. Est-ce qu'il y a un sujet hein Moi, j'ai passé deux mois sous la pluie. Alors, ouais, Marc, je dis ça, mais moi, en Bretagne, c'était pas non plus le Pérou euh, deux cet mois été. c'est ouais. euh, ouais, ouais, est chaud. Est-ce est ouais. ouais. euh, est qu'il y a un événement qui t'a particulièrement Enfin, quel est
3: l'événement qui t'a le plus marqué cet été Ah bah, euh, sans conteste, les émeutes. Sans conteste. Alors, moi, il se trouve que, euh, alors, c'était <coughs> tout début juillet, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, – Fin juin, début juillet, tu, tu m'arrêteras. – On va en parler hein, dans le euh, débat. – mais, voilà, je, aussi, mais je, vraiment... je fais court, je fais un ressenti personnel. C'est-à-dire que moi, ça m'a d'autant plus marqué que, alors, euh, je vis à Paris, euh, je vis plutôt dans le centre de Paris, euh, et sauf que j'ai décidé de prendre des vacances à ce moment-là. Et je suis parti bah, alors, dans un endroit où il n'y aurait... non, non. Non. aura jamais d'émeute, c'était euh, dans un endroit perdu dans le Cantal, ah, perdu. perdu, c'était un, une petite ville-village euh, qui s'appelle vic sur cère qui doit faire euh, 1500 habitants, où j'étais allé tranquillement me pendant une semaine et demie. Et le soir, euh, il y avait une télévision et j'allumais la télévision et je voyais les images complètement… Euh, je veux pas surréaliste, parce que moi, ça ne me surprend pas complètement. Euh, ce, qui nous, ce qui nous surprend, c'est le moment où ça pète, après, on, voilà, on sait qu'il y a une cocotte minute. Euh, mais mais, mais c'est là où je me suis dit, il y a, a deux mondes. quoi. vous voyez, moi, moi j'étais dans, 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 dans une France qui existe encore, hein, la France qui reste, comme disent mes amis, euh, une France rurale. Euh, une France où on ne brûle pas de voiture, euh, ou une France où on respecte les policiers, où on respecte l'autorité, où on respecte le drapeau, où on respecte la France, où en fait on vit simplement et naturellement la France, euh, où on peut, euh, on peut presque, je veux dire, dormir sans, sans fermer la porte à clé, moi à Paris je vérifie toujours trois fois, euh, c'est le, le, le contraste entre ces, ces deux Frances-là, en tout cas entre cette France et ce qui ne l'est plus, euh, était, était d'autant plus saisissant et ça m'a effectivement d'autant plus marqué, voilà.
1: – Allez, ultime question, l'année prochaine évidemment ce seront euh, les élections européennes. Euh, D'abord, est-ce que tu attends quelque chose de ces échéances Première question. Mmh. Euh, est-ce que tu penses que les souverainistes seront capables eh bien, de s'allier Et comme ça tu répondras à tout. Euh, pour Eric Zemmour, est-ce que tu penses que c'est sa dernière chance
3: ?– Oh là J'ai combien de temps 5 hein minutes. <rire> – Ok. Quatre. – Bon, ça va, j'ai le temps. La première question… – bon. euh, T'attends le... quelque chose des Européens oui, ?– Oui, oui, oui. Bah, en fait c'est lié à la première et à la troisième question. En fait je pense que ces élections européennes euh, sont, euh, et je crois que je ne suis pas le premier à l'avoir dit, c'est les mid de ce quinquennat. C'est-à-dire que euh, c'est la seule grande élection nationale du second quinquennat Macron. Les élections cantonales et les élections régionales sont repoussées à 2028. Il n'y aura donc que les élections municipales, les municipales en 2026. Okay. – en 2026, mais ce ne sont pas des élections, euh, ce n'est pas un scrutin pour vous en parler, je veux dire, quand on va voter pour le maire, l'étiquette politique joue beaucoup moins que quand on va voter pour une tête de liste aux élections européennes, oui. Donc la campagne est beaucoup scrutin moins nationalisée. National. Exactement. Donc c'est la seule vraie campagne nationale. Et donc, on fait le lien avec Éric Zemmour, mais aussi de manière générale avec ce qu'on appelle euh, d'un mot simplifiant, mais que tout le monde comprend, le camp national. C'est un moment décisif, c'est un moment de clarification, c'est un moment de clarté, parce qu'en réalité, de, euh, tu parlais d'Éric Zemmour, en 2022, Éric Zemmour, euh, Zemmour n'est pas mort. Éric Zemmour ne s'est pas écroulé. Euh, euh, il a fait un score qui était décevant, certes, je rappelle quand même qu'il partait de 2%, hein. euh, il a quand même fini à 7% avec un effet de vote utile, enfin bref. Euh, et là, il y a les élections européennes. Donc pour Éric Zemmour, moi ce que je pense, enfin, mon analyse est la suivante, euh, soit Éric Zemmour arrive à trouver une respiration à l'occasion de ces élections européennes, et une respiration pour moi c'est… Euh, – En l'État, c'est plus de 7%, entre 7 et 10%. En dessous, je pense que ce serait en 5 et 7, on sauve juste les meubles, mais on ne, se, on ne peut pas se projeter, ou en tout cas on se projette difficilement sur l'élection présidentielle à venir. Euh, ou alors, effectivement, euh, il ne retrouve pas cette respiration, il passe en dessous de 5%, pas de députés. Euh, les prochaines élections ont lieu deux ans et demi plus tard, en 2027, euh, enfin trois ans plus tard, pardon, euh, donc ce sera très compliqué, je pense, hein, là c'est une pure analyse, euh, de tenir le rythme aussi longtemps. Sa force, il y a deux forces pour Eric Zemmour aux élections européennes. La première force, c'est que le scrutin des européennes lui est plutôt favorable. C'est une élection à 50% de participation, la présidentielle c'est 75%, et c'est une élection où les catégories populaires s'abstiennent plus. Et donc, ce qu'on appelle d'un mot simplifiant aussi encore, décidément la bourgeoisie, elle se mobilise davantage aux élections européennes. Il peut donc, à l'occasion de ces élections, oui, il peut réaliser un score. Et par ailleurs, c'est le... Deuxième ou troisième point, l'élection européenne est une élection de mobilisation. Euh, comme d'ailleurs les élections régionales ou les élections départementales. On l'a vu, hein, l'ERN était euh, dans… Euh, je connais un petit peu Thierry Mariani, euh, j ai, j ai, vous l'avez mis je crois dans la présentation. J'ai changé avec lui, euh, mais même aussi j'étais son président euh, au moment de la droite populaire, président jeune. Et, et, et je peux vous dire que la moitié des sondages le donnaient gagnant, en PACA. Vous voyez et pourtant il a perdu. Pourquoi Parce que les électeurs ne se sont pas mobilisés. La question du coup, du coup pour Éric Zemmour est de savoir s'il si va réussir à mobiliser ses électeurs. Je pense qu'il a une puissance de mobilisation. Maintenant on va voir, on va voir du coup dans le temps le camp national qui va mobiliser le plus. Pour le RN c'est aussi une manière de s'affirmer comme le principal leader vis-à-vis -vis de Zemmour, mais aussi, aussi on l'oublie même si c'est négligeable, vis-à-vis des LR qui sont réduits à peau de chagrin. Voilà. Euh, donc cette élection européenne sera très importante sur un plan politique-politicien, avant tout parce qu'elle sera le moment d'une grande Clarification.
1: Allez, c'est le mot de la fin pour cette introduction. On enchaîne tout de suite en... sur les chapeaux de roue, donc avec ce premier débat sur l'insécurité. A tout de suite.
0: Insécurité, un fléau français La sécurité, un droit bafoué Faut-il s'inquiéter de la montée de la violence en France Comment pacifier les banlieues
1: Allez, on aborde... On peut applaudir encore Pierre Gentilly et donc tous les sociétaires qui sont appelés cette fois à participer. Donc on aborde ce premier sujet donc consacré donc à ce thème de l'insécurité qui a fait l'objet de nombreux débats et de maintes polémiques cet été. Pour commencer, c'est un thème récurrent dans le débat politique français, presque une ancienne. Pourtant, les choses ne sont pas s'améliorer. Vous, ici, autour de cette table, vous considérez que la situation... Ça grave encore euh, depuis une vingtaine d'années. Une
2: question un peu naïve, euh, je la pose à, à tout le monde. Évidemment que ça grave. Hein. mais il ne faudra vraiment pas avoir de, bon, de bonnes lunettes pour ne pas voir ça. Hein. Euh, il se passe. Tous les ans, toujours pire, et on est d'ailleurs surpris de voir que c'est toujours pire. Euh, les jeunes qui ont fait les émeutes, bah, ils, sont pas, ils sont très peu punis, il hein, faut dire les choses. On a toujours de plus en plus d'immigration, de toute façon les deux sont liés. L'axisme-immigration, bah, c'est euh, la poudrière qui fait que bah, ça explose. – et toi, ça tout de suite le lien, là ?– ah, bah, Évidemment, évidemment. Mais il faut, faut voir aujourd'hui à quoi ressemble Paris. Pierre nous a dit qu'il habitait le centre de Paris, donc j'imagine Châtelet tous ces coins. Bon. Euh, bon, en tout cas, <rire> voilà. <rire> Regarde le centre de Paris, c'est Châtelet, il faut euh, voir… un
3: indice, rive gauche, hein. rive droite, au-dessus ah, au bon. de la Seine, point de civilisation pour ben, reprendre Oui, mais même,
2: même, même Saint-Michel et tous ces quartiers co commencent, ou mmh. le Champ de Mars, ouais. euh, commence à se paupériser. C'est le un de Paris, ici. On voir le Champ de Mars, bah, le Champ de Mars, Tour Eiffel, ouais. c'est quand même euh, le, le quartier le plus euh, touristique de Paris, peut-être même de France, il ouais. faut voir bah, ce ouais. que c'est. Faut voir ce que c'est. Entre ceux euh, qui vendent des tours effets, je sais pas quoi, entre... ben, tiens, il y a eu des affaires de viol cet été, et même plusieurs, pas qu'une. Enfin... On est dans un pays, aujourd'hui, c'est devenu euh, le Bronx, euh, à la différence que les Américains, eux, punissent. Et que nous, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on leur dit, écoutez, euh, vous avez à faire un rappel à la loi, ne euh, recommencez euh, surtout pas, hein, monsieur madame. – Alors justement,
1: pardon, on mais je voulais donner la parole aussi à, à Pierre, quand même, d'entrée de jeu. Tu parlais des émeutes. Euh, quel est, justement, euh, avec le recul qu'on a aujourd'hui un petit peu,
3: euh, quel est… Euh, ton analyse des émeutes du début de l'été, puis je vous répondrai sur, sur ce point à tous. Bah, je pense que la cocotte minute, euh, à un moment, explose, et on l'a vu exploser. Maintenant, euh, elle a explosé, elle s'est réglée, je pense, hein, encore une fois, c'est mon avis personnel, et ce n'est pas que mon avis d'ailleurs, euh, parce que les dealers ont dit stop, voilà, concrètement. Euh, je, je, me, je me souviens euh, avoir vu des, des images, vous savez, dans des, des, des quartiers comme ça, où il y avait tagué, et euh, c'était les, les dealers qui avaient tagué ça sur des endroits de point de deal, c'est si tu brûles cet endroit, on te tue. Voilà. Donc euh, le, le, les choses se sont peut-être peut aussi réduites euh, comme ça. Vous savez, euh, je, je, je suis avocat, donc je, je suis un juriste, et euh, ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est qu'il n'y a pas de société sans droit, et y compris là. C'est-à-dire le droit, c'est quoi C'est un, euh, un ordre de la régulation des comportements. Voilà, une norme de normation des comportements. Ici, si, comme la police ne norme plus les comportements, selon tel ou tel standard, eh bien, ce sont les dealers qui, pour préserver leur cadre, hein, évidemment, euh, décident de normer. Alors, il n'y a pas que les dealers, il hein. y a les dealers, il euh, y a aussi sur le plan moral euh, une certaine religion, hein, bien évidemment. Euh, donc il y a l'islamisme et il y a le communautarisme islamiste qui, qui joue ici son rôle. Euh, et, Là, on a vu cette cocotte minute exploser. Moi, ce qui m'a surpris, vous voyez, ce n'est pas la cocotte minute qui s'expose, c'est plutôt le, le fait que ça n'ait pas duré aussi longtemps. Et je, je pensais honnêtement que ça allait, la ça allait vraiment attirer. Euh, tu l'as trouvé adapté Ah non, non, c'est une réaction c'est une d'impuissance. Ces gens ne peuvent rien faire. puis Encore une fois, euh, ce sont les organisateurs de l'impuissance. Que, que voulez-vous qu'ils fassent
1: Pourquoi tant de bruit, et si peu d'action de la part du personnel politique, selon toi
3: Mais parce que, alors, encore tu une fois, tout dépend de ce qu'on appelle le personnel politique. Si on parle des dirigeants, je le dis, parce que... Parce qu'ils savent, ils savent très bien que plus, à mon avis, s'ils interviennent, euh, ça ne peut qu'envenimer la situation. Si on décide vraiment d'intervenir, en fait, Darmanin est obligé de démissionner. Et Darmanin ne veut pas démissionner, voilà. Moi, c'est ce que je pense fondamentalement. Après, sur le reste du personnel politique, il y a une partie du personnel, j'aime pas ce mot, bon, mais des, des hommes politiques qui se comportent bien, hein, notamment à la droite de l'échiquier, et puis une partie de la gauche, de l'escrime gauche, qui pense que l'origine des violences, on l'a vu, hein, c'était tout le débat autour de Noël, ces violences étaient presque compréhensibles euh, parce qu'elle répondait à une violence qui était la violence sociale, qui était le racisme systémique dans la police, etc. etc. – Est-ce que les politiques ont encore
1: le pouvoir de rétablir l'ordre en France ?– C'est peut oui. cette
3: question euh, qui est fondamentale. – Si le est politique là. est ouais, encore ai le politique, alors juste en une phrase, si le politique est encore politique, ce que je crois, euh, oui, il a le pouvoir de mettre fin à ces émeutes. – peut-être – Oui, et de, de dresser le bon constat, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans, un, dans une société qui est à mi-chemin entre le Mexique et l'Afrique du Sud, et le Liban si vous voulez, euh, et il faut regarder cette société comme telle, pour ne pas faire d'erreur de diagnostic, et, et vraiment euh, considérer qu'il y a des endroits où la police ne peut plus venir, l'armée ramène du mal, et qu'il faut, voilà, faut rétablir l'ordre, et il y a des gens aussi, je le dis clairement, euh, n'ont rien à faire sur notre sol, et doivent repartir. – Stella, voilà. là, tu partages ce point de vue
5: euh, – Par rapport à, aux politiques…
1: aux Co-politiques et… – Oui, je,
5: pour répondre à… Enfin, je pense sincèrement que euh, la France, malheureusement, de, du point de vue de l'extérieur, parce que jusqu'à preuve de contraire, je parle du point de vue de quelqu'un qui vient de l'extérieur, a beaucoup baissé en termes de rigueur, parce que je me souviens à l'époque quand on disait euh, les gens allaient en France, ils avaient peur de la police, ils avaient peur de se faire arrêter parce que l'ascension était automatique. Si tu te fais arrêter et que tu es en situation irrégulière, forcément, on va te rapatrier chez toi. Donc, il y avait un peu ce respect-là, ce qui faisait qu'en fait, les gens, quand ils arrivaient ici, ils étaient plus enclins à vouloir être dans les rangs qu'autre chose. Moi, les émeutes, ce que ça a révélé, c'est que bah, malheureusement, la France n'est plus la France, clairement. Que les gens ne respectent plus rien, ni l'autorité, qu'elle que, qu soit politique, parentale, la police, peu importe. En fait, l'autorité aujourd'hui est devenue une notion complètement obsolète. Mais le pire dans tout ça, en fait, pour, 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 pour répondre un peu à ce que tu as dit, c'est pas le. Là, actuellement, c'est pas la, la police qui n'arrive pas à normer les comportements. C'est la politique qui détermine les comportements. C'est-à-dire qu'on voilà, on a, on a, a des politiques. Justement, qui ne pour, la
3: déterminent pas, parce que les magistrats refusent refuse d'appliquer avec sévérité les lois. En fait, il ne faut pas avoir des lois plus fait sévères fait en France. Il faut juste, faut juste faut... appliquer correctement les lois. – La police fait son travail, ah ben, je pense, du mieux qu'il peut. – Et je... en
6: revanche, les, les peines ne sont
1: pas
5: je, Moi, je, je, ne pense pas que, je ne pense pas que la police arrive à faire normalement son travail. Ils parce essaient, que si ouais. la police réussit à arrêter quelqu'un et que demain, on libère la, pas la pas personne, le résultat est là, ce que la police n'arrive pas à faire son travail. La preuve, c'est qu'après les émeutes, il y a beaucoup de police qui se sont retrouvés en train d'être arrêtés, incarcérés, garde à vue et j'en passe, parce que soi-disant, ils, euh, ils avaient utilisé trop de force, trop de force pour arrêter quelqu'un qui avait juste soulevé une voiture et mis du feu à une maison. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut décrire ça. J'en reviens à la question des politiques. Les politiciens, par exemple, de gauche ont littéralement tous encouragé les émeutes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces politiques-là ne sont pas en prison. Je n'arrive pas à comprendre ça, c'est un vrai mystère pour moi parce que, à partir du moment où tu encourages quelqu'un à mettre le feu, à agresser, à violer, sous prétexte qu'il est pauvre et qu'il n'a pas, qu pas été à l'école, je suis désolée, pour moi, tu es un complice. Donc pourquoi ces politiciens-là ne sont pas en prison Ça n'a aucun sens. Ils ont refusé de condamner. Non, ils, il ils, ah, ils sont encouragés. ils sont encouragés. Oui, ils oui, ont encourager. Oui, selon l'interprétation, etc.
4: Personne dit « allez-y ». Si,
5: on a interviewé Giraud, on a interviewé Giraud. Giraud, dit. Il a, a dit « je ne vous condamnez », il a, a dit non. Non. « je
4: ne pas ». Mais quand il dit « la police, tu Ta seule phrase, c'est
2: exactement ça. Quand il dit « la police, tu il encourage. Je suis
5: à un moment Alors, donné, il faut être. Selon l'interprétation du juge. quoi. – Oui, c'est marrant
3: ce que vous dites. Juste un mot, parce qu'en fait, ça fait écho à, la, à la, une des premières questions que tu me posais. On parle de la liberté d'expression. Je vais peut-être vous choquer, mais euh, la police tue, je trouve ça scandaleux. Hein. Vraiment, bien évidemment. Simple. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça hors du pour les policiers, et je, je, je ne veux pas qu'on le dise. Mais et on a le droit. Mais ça paraît peut-être insupportable pour les gens, mais justement, c'est aussi une part insupportable de la liberté d'expression, mais elle doit être supportée parce que ce sont mes adversaires politiques, je pense, je pense aussi qu'ils ont le droit de le dire. Alors j'ai le, 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 le droit de les dire, combattre, j'ai le droit si, de les si attaquer, mais le, par si contre il faudrait que ce soit respecté pas, partout. Voilà, voilà, il voilà. y a tout. ça,
2: parce que si moi demain je dis, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, telle communauté tue, hmm. alors là je vais au tribunal et, et on me dit haine raciale, je suis Bien sûr,
3: ce qui est insupportable en fait c'est le deux poids deux mesures. – Absolument, c'est ce que je veux dire. – Romain, on t'a pas entendu là-dessus. – Oui, je veux juste
6: qu'on mette les choses claires, parce qu'évidemment, on, on fait souvent le parallèle délinquance-immigration, mais en fait, moi, de ce que j'ai constaté, très humblement, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes de 16 ans, mais qui sont aussi majoritairement français. En réalité, dans le cas des émeutes en banlieue, c'était pas, enfin, j'ai pas les pourcentages, mais c'était une grande majorité de, de, de français. Donc qu'est-ce qu'on fait de, de ce
3: cas de figure-là
0: je peux, euh, je oui. peux, je ben peux avec répondre plaisir. à cette interrogation ben, oui, Avec plaisir. Alors,
3: c'est très intéressant, parce que je travaille… Quelles les mesures à prendre, euh... justement, pour euh, réellement changer les choses quoi. Alors, tout dépend sur ce que nous appelons, nous, Français. Il y a un, un livre… Ah ben justement. C'est là-dessus que c'est ça. Il y a, eu, 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 y a eu, eu un reportage de BFM, je ne sais pas, Alors, il où ils ont dit que c'était Kevin et Mathéo, je ne sais pas le prénom. Non mais non oui bien sûr évidemment. Il y a eu. C'était Marie Clotilde, Marie Clotilde. Non eu. euh, non mais c'est très intéressant. dit en mangeant disons, je, suis, je suis en train de lire, je suis en train de lire ou même de relire parce que je crois que j'avais déjà lu des extraits, euh, un, un petit livre de Ferdinand Toniz euh, qui s'appelle euh, Société et communauté, d'accord Et, et euh, vous allez comprendre où je vais arriver sur notre débat, c'est-à-dire que. La société, nous dit Tonise, ce qui est uni une société, ce sont des rapports de droit, des rapports juridiques. C'est ce qui fait que vous êtes citoyen, que nous sommes citoyens. La communauté, ce n'est pas une notion juridique, c'est une notion empirique, historique. La communauté nationale, comme on dit, c'est aussi ça, être français. J'arrive à votre propos. Ces gens sont font partie de la société, ils sont donc citoyens français. En disant ça, je ne leur ai aucun droit, hein, parce que c'est le grand mot à la mode, ils font partie de la communauté juridique. Euh, S'ils si, euh, commettent tel délit, tel crime, bah, ils vont être jugés selon les mêmes lois, alors évidemment avec des magistrats, mais sur le papier, vous voyez, ils ont tous une carte d'identité. Mais il y a une distinction à faire, alors ça, je, je me souviens, j'en avais parlé notamment avec Martial, il y a une distinction à faire avec la communauté, c'est-à-dire que ces gens-là, n'appartiennent pas et là on ne parle pas de droit mais c'est très important il faut sortir du droit il faut sortir du droit euh, ces gens-là n'appartiennent pas à la communauté même à la communauté nationale moi je dis plutôt la communauté populaire parce que nationale c'est plus large mais ils n'appartiennent pas à la communauté parce que l'identité française n'est <coughs> pas un rapport de droit d'accord n'est pas les droits et les citoyens vous savez euh, on m'a montré il y a quelques jours vraiment allez le voir le manuel de la citoyenneté française que doivent lire toutes les personnes qui veulent acquérir la nationalité c'est à tomber par terre. C'est-à-dire que l'identité française, c'est les droits de l'homme, l'État. Euh, voilà. Non. La communauté française, déjà, c'est… Alors, que c'est une construction, ce n'est pas vraiment une construction, c'est une réunion, ce qui n'est pas la même chose. La construction, on parle de quelque chose d'abstrait. La réunion, on parle d'entités concrètes qui existent déjà. La réunion des peuples bretons, vous en connaissez quelque chose, des peuples donc, celtes, des peuples euh, germains, on va dire, alsaciens, euh, des euh, savoyards, euh, des occitans, etc., etc. Ce sont donc, parce qu'on nous dit la France, est un pays d'immigration, oui, euh, d'immigration euh, sédentaire, des gens qui étaient là sur place et qui se sont un euh, moment tous réunis et qui qui ont fait corps contre les invasions extérieures, contre euh, telle, ou telle, telle ou telle menace. Je pense donc qu'on euh, peut tenir un discours euh, sur, sur, le, sur le plan politique euh, en faisant cette distinction, en disant, mais oui vous avez raison, ces gens-là sont français, c'est bien le problème. C'est bien le problème, parce que là on parle de juridique, ouais. Euh, et sur le plan juridique, je ne peux pas vous donner tort, je n'ai pas cette qualité et je ferai une discrimination. Par contre, et ça vous ne pourrez jamais nous l'enlever, jamais, 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 quelqu'un qui crache sur le drapeau français, quelqu'un ah oui, qui, quelqu qui, 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 quelqu qui ne parle pas français, quelqu'un qui ne s'habille pas comme un Français, et quelqu'un qui n'a qu'une envie, euh, à un moment, euh, c'est, enfin, euh, je veux dire, voilà, c'est de détester la France. C'est, ce n'est pas, ce pas un Français. Ou alors les mots ne veulent plus rien ce dire. Voilà. C'est
2: les fondements de la République, c'est ça. La
3: République. Mais la République, justement, c'est la société. Bah oui, bravo, très bah bien. C'est ça, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est la République. Euh, oui et non, la République en 89, elle, elle a une dimension nationale et elle a une dimension oui, oculaire. Mais je ne suis pas un, apo un apologète de la, de la Révolution 89. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le République et les valeurs de la République. Bon, complètement flou, oui. dont Manuel Valls a encensé en permanence dans les années 2000. Le débat, voilà. Mais justement parce qu'il y a une dimension universelle dans la République et une dimension fait, déracinée.
6: C'est ce ça le, le problème.
5: problème.
6: – ouais, Comment du coup nous en sommes arrivés là D'où leur vient cette
5: haine
3: C'est quoi le Ça c'est… – Un flux migratoire non, un peu
5: dépend. Trop élevé qui n'a pas été bien contrôlé. – on parle d'autre
3: chose. Comment est-ce que ça se fait qu'on confond communauté et société Comment ça se fait qu'on confond citoyen français et citoyen et français ben je, alors là, justement, c'est un aussi une question juridique, c'est que intéressant qu'on arrive là-dessus. Euh, je, je pense qu'on on a oublié l'identité concrète des peuples. C'est-à-dire que les peuples, c'est quoi C'est une langue, une histoire, une culture. Tout ça, un vécu commun. Voilà, c'est pas des abstractions. Le peuple français, c'est pas une abstraction. Moi, je déteste cette idée, justement. Euh, une mauvaise citation de Général de Gaulle, parce qu'en réalité, il ne veut pas dire ça. La France, c'est une idée. Non, la France, c'est pas une idée. Même Mitterrand disait ça d'ailleurs à la fin de sa vie. Il s'énerve un peu, le vieux. Dans les années 94-95, il a une interview où il dit :« Non, la France, en moi, c'est pas une idée. » Les surréalistes, interview. Moi, bon, la France, c'est de la terre, euh, presque de la terre et des morts. Enfin, c'est, vivant. on dirait du Barès. C'est extraordinaire. Le Mitterrand de la fin de sa vie redevient le, Mira le Mitterrand du début de sa vie. Donc, donc oui, à mon avis, l'erreur, elle est là, c'est-à-dire que nous faisons une confusion. Une confusion, comme disent les Grecs, tout est affaire de confusion. Voilà. Nous en sommes là parce que nous confondons.
1: Est-ce que c'est encore possible d'en intégrer euh, certains, euh, justement, à cette nation française romain
6: et Moi, je pense qu'avant même de répondre à la question, en fait, il est, il est temps aussi qu'on se, qu se regarde dans le miroir et qu'on essaie de comprendre pour comment on en est arrivé là. Et moi, je pense que les, les premiers fautifs, les premiers responsables, il faut qu'on se le dise. Je, disais, moi, je suis de la société civile. Euh, J'ai une boîte de, de production audiovisuelle, je suis un petit artisan. Et en gros, euh, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, euh, si on en est arrivé là, c'est parce que les Français se sont laissés faire. – T'es un amoureux de la culture,
1: toi, française, sans euh, sens le du temps. Et
6: c'est-à-dire qu'en fait, quand on va dans les, ter dans les, dans les territoires, euh, quand on découvre justement ce terroir, euh, ce, ce, cette transmission qu'il y a de génération en génération, c'est' est émouvant, et c'est beau, et en fait, on se demande, moi qui vis à Paris aussi comme toi, comment on a pu en arriver là Et ben, je pense qu'il y a aussi eu un déficit… De la part des Français. Alors, je ne leur jette pas la pierre parce qu'il y a eu un discours. Bien évidemment, ah euh, c'est presque une religion maintenant euh, d'État de se dire voilà, euh, la colonisation, c'est le péché originel. Vous devez euh, vous excuser euh, et faire contrition. Et euh, évidemment, euh, tous les représentants de la gauche et de l'extrême gauche sont euh, les nouveaux euh, les nouveaux euh, prêtres de cette religion. Et malheureusement, non, parce qu'on en a parlé, on a parlé. Le français,
4: euh, il vote pour un mec qui lui promet le karcher et lui sert un verre d'eau. Donc
2: malheureusement, le français. Que oui, non, mais mais, oui, mais il là, est déçu. Il, il, a les été déçu. il est déçu d'un autre côté. Il y veulent aussi l'immigration. Il n'y a déjà pas de moyen de s'engager dans la... Il y a pas, pas que la l'immigration. Il n'y a pas jamais. que les urnes.
6: Moi, j'ai aussi que les Français s'engagent dans des projets culturels, dans des projets associatifs, dans des projets pas que politiques, justement. Il y a plein, et plein, a plein de possibilités. Il y en a de plus en plus qui émergent et je, et je ça, sens que les gens,
3: justement, se l'approprient de plus en plus. et sortent du circuit politique Qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas En fait, la question, là, c'est est-ce qu'il n'y a pas une conclusion darwiniste, à tout ça est-ce est qu'il n'y a pas finalement euh, écrit depuis le début notre sort Parce que si j'écoute ce que tu dis, il euh, y, y a une fatalité, oui, hein. parce que là on parle de la société civile, j'ai compris la oui. distinction que tu faisais entre société civile et politique, bon, très bien. Mais euh, ça veut dire que la société civile, euh, par définition, elle, 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 c'est organique, c'est-à-dire qu'elle n'obéit pas à des injonctions verticales du politique, elle, elle vit, elle se meut. Euh, mais qu'est-ce qui fait justement qu'elle est allée dans l'indifférence voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a plein de gens qui quittent la France ?– Il y a
6: des intellectuels qui l'ont fait Donc il y a le travail du, du politique. – Mais complètement, ah, mais 100%, mais 100%. – Il y a un truc complètement… – Et aujourd'hui, c'est les conséquences que
0: nous faisons C'est
4: probablement mes lacunes en matière de droit qui vont apparaître, mais tu dis les Français n'ont pas vraiment défendu leur droit à la sécurité. Mais est-ce qu'il y a un droit à la sécurité parce que j'ai fait une petite recherche, il n'y a pas de texte de loi. Non, il y a un dis texte dis. de loi qui mentionne, je crois, le droit à la sécurité des Français. Si tu regardes en matière de la Constitution, tu n'as rien. Tu as la Déclaration des droits de l'homme qui parle deux fois de sécurité. C'est article 22 pour parler de la sécurité sociale et article 25 pour parler du droit à être protégé par l'État en ça cas, cas de, de, de maladie, si peu à la ce n'est hein. pas vraiment présent. Non. Par contre, ce qu'il y a de beaucoup plus présent, c'est un droit à la sûreté. Oui, tout à fait. Et ce droit à la sûreté... On a une multiplication des lois extrêmement liberticides, depuis Sarkozy, etc, qu'on oh, fait… – Les deux
1: se rejoignent. – Déjà, il y, y a un oui, mélange oui, oui, des deux le
4: termes, le, avec le, une classe politique qui mélange ouais. ces deux notions, comme elle mélange république et démocratie, comme elle mélange légalité et légitimité, alors que la sûreté, au contraire, c'est la défense contre l'oppression et l'ingérence de l'État dans ta vie privée, dans les emprisonnements arbitraires, dans un certain nombre de
3: choses. – Ça, c'est la liberté. Les libertés individuelles. C'est aussi. C'est pas, pas la sûreté. Attention, on, on, bah, on, la... on est en train de faire un, un duel de sémantique, mais la, la sûreté et la sécurité, ça se rejoint assez bien. Disons que la sûreté, généralement, moi il semble qu'étymologiquement, la sûreté c'est plutôt effectivement une mission de l'État. La sécurité c'est un, un, un État qui affecte une personne. Est-ce que vous vous sentez en sécurité On ne dit pas est-ce que vous vous sentez en sûreté. La sûreté c'est une mission de l'État. Là en l'occurrence, si c'est assez, assez proche, mais en l'occurrence mmh. c'est une mission de l'État. Euh, la sûreté, euh, y a, vous savez en droit, je sais que ça paraît compliqué, mais il n'y a pas que le droit écrit. Il y a aussi les principes qui sont dégagés par des arrêts, notamment des juridictions administratives. Et je peux vous dire qu'une euh, des composantes de l'ordre public, c'est bien le maintien de la sûreté. La difficulté ici, c'est que euh, ce qu'on qu qu a oublié de penser, et ce qu'ont qu bien pensé les libéraux pour le coup, pour le coup, un point pour les libéraux, c'est que euh, le premier qui va attenter à votre intégrité, euh, c'est l'État. Voilà. À partir du moment où on met du droit sur la table, euh, effectivement, il y a ce risque de l'État. Ce n'est pas uniquement le brigand. voilà, Il y a aussi l'influence de l'État. Euh, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met le curseur Qui assure ces droits libétains Normalement, ce sont des juges. Euh, on ouais. peut en parler. Les juges, Parce ont pas que tout les on ne les voit moi, Les, les, les arrêts avant... sont
4: arbitraires, on les voit, mais la baisse de la délinquance, on ne la voit pas. Donc, il euh, y a bien.
1: Mike, avant de. Volonté de ne pas Mike, Moi, j'aimerais savoir, euh, avant de proposer des solutions éventuellement, euh, j'aimerais qu'on fasse vraiment le diagnostic. Quel est, euh, d'après vous, le ou les responsables de cette situation. Comment en est-on arrivé là Est-ce que c'est la gauche française euh, la responsable ?– C'est les politiques. – C'est les politiques en général. – C'est les politiques, de, de
5: gauche ou de droite, d'une façon ou d'une autre, chacun a trahi le peuple français. – Toi t'as bien eu un blog. Les droitas qui... ont trahi peuples, le peuple français, les gauchistes l'ont démonté, démoli, assassiné, <rire> écrasé, aplati. Donc pour moi, un moment au moment donné, c'est Là où
2: les mecs de droite promettaient la sécurité, te livraient rien. Toi Mike, tu avais un blog
1: qui s'appelait La gauche patrouille, je si ne me trompe pas.
2: Pour moi, on a plus trop les gens, on a plus trop les compatriotes. Parce que, regardez, trahi, euh, on mais... nous dit, on est là entre nous, on est entre gens pas bien en pensants. Donc oui, en effet, on est euh, globalement dans, dans la même ligne. Mais en réalité, euh, hors notre cercle, les gens ne sont pas contre l'immigration. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un a déjà vu, sur les 60 dernières années, une grande manif qui a, je sais pas moi, eu cinquante, cent mille personnes de Français qui étaient contre l'immigration. Voilà. Ils ont dit non, nous, l'immigration, nous n'en voulons pas. As On sûr, le voit. l'opinion ces cinq dernières attends, années attends, où les Français sont favorables le... à l'immigration. Mais attends, attends. Oui, mais d'accord, très bien. Mais alors, je combien ils font, combien ils font les, les partis politiques qui sont contre l'immigration Est-ce qu'ils sont majoritaires Ils ne sont pas majoritaires. Voilà. Voilà. Pas ça, ils la question. ne le sont. Non, ils sont pas majoritaires. C'est euh... la ben question. Pourquoi tu veux qu'ils aillent voter
5: pour un parti politique qui est contre l'immigration alors qu'il y a un problème d'inflation et qu'il n'a pas pouvoir d'achat Donc l'immigration n'est
2: pas. le premier. le second, c'est le
1: pouvoir d'achat.
5: Non, si si non, non, non c'est une vision un peu trop binaire, ah, si. parce que malheureusement tu as effectivement un parti politique, je prends un exemple tout bête, hein, as le Rassemblement National effectivement qui tient, des, qui, qui tient un programme pour réguler arrêter, stopper et limite euh, essayer ah, de... Très effet... léger, hein, très léger. Non, je ne suis pas d'accord, parce, parce que, que, que j'ai l'impression que toi ah, et moi, on n'a pas, pas du tout vu les mêmes débats à la présidentielle, parce que je suis désolée, quand même J'ai vu quelqu'un qui s'est tué face à M. Macron, quand il a dit, vous vous voulez la révolution en non, France non, Parce qu'il Non, vous contre pas ce qui s'est bah, passé si, Est-ce est hein. est <rire> est que, que tu as au moins lu son programme Est-ce que tu as oui, lu oui, les points que, Voilà. Quels sont les points Quels bah, sont bah, les bah, points pour, pour l'immigration Quels sont les points Je t'écoute,
2: quels sont les points Mais les points sur l'immigration du Front National, c'est par rapport au Rassemblement National, c'est par rapport à Mélanie un programme de gauchistes. Faut dire les
5: choses Non, non, ne me dis pas par rapport à Mélanie C'est juste... La reconduite
2: Allez, à la frontière de quelqu'un. Sur... Non, tu serais toujours. Je, là, je sais non,
5: non, non, pas. Je sais pas. si c'est pas. Je ne peux pas lui laisser sans. dire des conneries. Je suis bah, désolé. Il bah, oh, oh, y a, il y a, il y a effectivement non, bah, des programmes. Je suis désolé par rapport. Mais Monsieur Darmanin a dit à Madame Le Pen qu'elle se gauchisait. Alors. Mais pardon. Excuse-moi. Voilà, exactement. Excuse-moi. Malheureusement. Excuse-moi. Si malheureusement dans le PAF, une fois que tu prononces le mot immigration, ça n'a rien à voir. C'est juste que. Dans le PAF, malheureusement, dès que tu prononces le mot « immigration », tu as l'étiquette. Donc excuse-moi effectivement si elle essaye de mais, se rendre éligible si et excuse les partis de droite qui si si ils essayent de se rendre les gens majoritairement contre
2: l'immigration, c'est pas grave, l'étiquette Les, statistiques ne, pas. Pas les pas
5: statistiques ne mentent pas, pas grave, les gens si chiffres ne mentent pas. J'aimerais... Bah, si, J'aimerais, Pierre, s'il te plaît.
3: Pierre, si tu veux bien... Je fait ne sais pas si je vais mettre balle au centre, je veux pas vous interrompre. excusez-nous de vous interrompre un instant. On a, on bien, oui, vrai. Non, mais je le vois, je le vois, je le vois. <rire> euh, c'est juste que je… – suis... hein. euh, les oreilles. Aussi, je, si pense, je, pense que, je pense qu'il y, qu y a deux choses. Déjà, la première, la première chose, c'est qu'à mon avis, et ça, toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré, les Français, quand on dit qu'on est pour ou contre l'immigration, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on demande aux Français, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France La majorité répond, oui. Est-ce que l'immigration est un sujet de préoccupation C'est toujours dans le top 4 des Français. Donc oui. Et la majorité des partis politiques, même si je suis un critique d'ALR, même si LR ont trahi, on en reparlera, etc., la majorité politique de ce pays, il y avait un sondage sur le grand emplacement. On se souvient très bien, c'était en 2021. 52% des Français craignaient qu'il y ait un grand remplacement en France. D'accord Donc, on a. Attendez, bah, 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 pas... si je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. attendez, Non, 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 non. non, rien non. Dire, Et ça, ça c'est la partie. En plus, c'est le discours au final, le plus. Dans les, loin. les bureaux de vote qui compte. Non, mais j'y arrive. C'est ça que ça J'y arrive. arrive. C'est là, là, là où il y a la difficulté. C'est-à-dire qu'au départ, la question, c'était qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là Quelle est la responsabilité politique Est-ce que c'est uniquement la gauche moi, Pour moi, c'est très clair. C'est la gauche effectivement, euh, sur, par idéologie, clairement, parce que euh, le peuple français, c'est une notion qui ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est la République universelle, c'est le débat qu'on avait juste avant. Euh, il faut que des citoyens, et euh, il faut nous mélanger, il faut, vous savez, le métissage, etc. Et de l'autre côté, côté, la droite libérale, la droite libérale qui a trompé, qui a trahi ses électeurs, que ce soit avec Chirac et encore plus sous Sarkozy. Sarkozy qui fait sa campagne de 2006-2007 sur le Karcher, finalement il prend Bernard Kouchner et il fait un gouvernement qui est plutôt du centre-gauche jusque péniblement le centre-droit, sauf comme par hasard la dernière année. Les chiffres d'immigration sous Sarkozy sont pires que sous ceux de Jacques Chirac, c'est entre 180 000 et 250 000. Donc, la responsabilité là-dessus, elle est absolument partagée. Parce que la droite, par libéralisme, comme d'habitude, parce qu'elle elle voulait pour, euh, par, par ouverture au marché, par euh, liberté de circulation des capitaux et donc aussi mécaniquement des hommes, par acceptation de euh, l'idéologie de la Commission européen. européenne. Voilà, pour toutes ces soumissions, la droite, pour moi, porte la même, si ce n'est pire, pire responsabilité. Gens, mais... Je ne le dédouane pas. Ce que je dis simplement, c'est que dans le peuple, maintenant qu'on sort, on sort des entités partisanes, je l'ai dit ça. Quand on est dans le peuple français, le peuple français, majoritairement, je pense, rejette le phénomène migratoire tel qu'il nous est vendu aujourd'hui. – Un petit mot sur la
1: baïa, enfin là c'est un peu… Oh – C'est bah, un
3: Mais... non-sujet, non c'est très clair, de toute façon… Euh, a... ben, – C'est inapplicable sur un plan juridique. – Alors, euh, deux, deux choses. Un, il y a un recours dans le Conseil d'État. Donc on va voir si le Conseil d'État valide ou non l'interdiction. Ce que vont clairement plaider, euh, c'est une association qui a fait un recours là-dessus, euh, ce que va clairement plaider euh, l'association qui, qui veut faire tomber, je crois que c'est une circulaire euh, du, du, du ministre de l'Éducation euh, nationale, euh, c'est de plaider le caractère culturel. Parce qu'en réalité, la baïa, on l'interdit parce que euh, c'est une manière de contourner l'interdiction du voile. Et la loi sur le voile, elle proscrit les signes religieux. Là, ce qu'ils vont avancer, c'est le caractère culturel. Je, je ne suis pas devin, mais à mon avis… Euh, ce n'est pas dit que le Conseil d'État valide sa circulaire. Premier point, deuxième point, si cette circulaire est validée par le Conseil d'État, mais on va contourner le problème, c'est évident, il y aura un nouveau vêtement demain, d'ailleurs il y a déjà des, des nouveaux de vêtements, de il y a des qui de en parlent. Ouais. En réalité, le seul sujet, il en y a deux, y a deux une sujets, une idée, un, question. immédiatement, c'est la question de l'uniforme, et deuxièmement, ça c'est plus important encore, c'est pourquoi est-ce qu'on parle du débat de la baïa en 2023 ouais, aujourd'hui on n'en parlait pas en 1905, hein. euh, 1905, la oui. laïcité, ce n'est pas le sujet. C'est parce qu'encore une fois, on en revient toujours au même sujet, c'est le nombre, la démographie. La démographie a fait changer la France, nous sommes en train de basculer de dans une nouvelle culture. Dit, oui, on est en train de mettre des rustines sur une, 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 une fuite géante, on est en train de vider le Titanic avec la petite cuillère. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, il faut colmater la brèche. Et sortir l'eau. Voilà, c'est comme ça qu'on qu va – Qu'est-ce que vous répondez
1: à ceux qui disent, justement, euh, qui expliquent que la situation est d'abord liée à, à la ségrégation des banlieues Il y en a qui osent dire ça quand même. – Mais, Mais
3: la, la ségrégation, encore une fois, définissons les termes. Ségrégation, c'est une action d'État, d'accord C'est une action qui consiste à séparer les populations. Expliquez-moi, à quel moment dans les <coughs> années 60, 70, 80, jusqu'à aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, l'État dit à tout nouvel arrivant, tu vas bah vivre ici tu vas te mettre là. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ces gens sont venus dans les années 60-70, les premiers puisqu'on parle quand on dit de l'immigration, nommons-la, l'immigration arabo-musulmane, d'accord, d'Afrique et du Moyen-Orient, ces gens, et surtout d'Afrique, sont venus parce qu'ils voulaient trouver un travail pour des raisons économiques et un certain grand patronat. Allez voir les vidéos de Martin Bouygues, je vous parlais des libéraux tout à l'heure, étaient très heureux de les avoir pour avoir une main-d'œuvre à bas coût pour jouer la concurrence. Et bien ces gens sont venus. Ils ont travaillé et sont, et sont restés. voilà. Mais ce n'est pas l'État qui leur a dit vous vous mettez dans ces endroits-là, qui accessoirement au départ n'étaient pas les taudis. Les taudis, c'est de je aujourd'hui. Habiter à Nanterre. Non, 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 non à Nanterre, c'était pas du tout un bidonville. On, on, hein. on les a restaurés, on les a absolument restaurés. Mais Nanterre, dans les années 50-60, c'est très mais, bien d'habiter à Nanterre. Non, mais je
2: parle avant-guerre. Euh, oui, bien sûr. Avant, c'était des bidonvilles. Donc, ils en ont fait des beaux HLM pour le coup. Bien sûr. – Éric Zemmour avait parlé de remigration, vous en
1: pensez
3: quoi ?– Je pense Donc, que politiquement c'est inapplicable. Euh, je, je pense que de toute façon, euh, encore une fois, c'est les mots, les mots, les mots. Euh, je crois que c'est Nietzsche qui disait, encore un siècle de journalisme, et les, les mots purons. Euh, là, c'est en, en, en une semaine, le journalisme fait tout de suite plus le mot. Donc on, on arrive, c'est comme pour grand emplacement. On arrive, on, on, on dit c'est une théorie nazie, n'importe quoi. Euh, je pense qu'en en fait, aujourd'hui, sur le discours politique, le, le, le mot est absolument inapplicable. Et quand on entend remigration, on pense à quoi On pense à 62, d'accord Ça fait peur à, euh, à tout le monde, dans, dans l'autre sens du terme évidemment. Euh, donc je, je, pense, euh, je pense que c'est inapplicable, en, en tout cas sur, sur le plan des discours politiques c'est inapplicable. Ensuite, ensuite je m'empresse de préciser qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire ici, il va falloir les renvoyer. Voilà, vous voyez la distinction On parlait
1: beaucoup aussi euh, de la représentation des minorités, est-ce que c'est un problème spécifiquement français,
3: parce qu'on en parle beaucoup aussi euh, aux États-Unis C'est l'Europe non, les, les États-Unis, c'est autre chose, mais ne prenons pas le modèle des États-Unis. Les Américains, ce, comme les Anglo-Saxons, enfin, surtout les Anglais et les Américains, c'est un modèle multiculturel, d'accord C'est un modèle, de, justement, de la société. Chacun vit dans son coin, chacun vit dans sa communauté. Nous, notre logiciel est, est tout à fait différent. Euh, les Américains, bah, écoutez, ils tiennent, parce que ce n'est pas, pas un pays, l'Amérique. C'est une, une société civile, avec des sociétés militaires et des sociétés industrielles. Le jour où ce n'est plus la première puissance mondiale mais la troisième, quatrième puissance où il y a une crise économique, ce pays explose, d'accord Ce pays explose, ça ne tient pas, ça ne tient, ça, pas. Ça, ça ça ne tient pas, elle ça ça ne tient, donne pas elle ne tient que par générique. sa supériorité et son hégémonie mondiale qui aujourd'hui est remise mais en question. Mais ils vote.
4: ont tous un drapeau du pays sur leur, sur leur partie. Mais
3: parce que c'est la première puissance mondiale. Demain, quand ils ne seront plus la puissance mondiale, est-ce que le, la Californie restera indépendante du reste des États-Unis Je n'en suis pas tout à fait sûr, je ne suis pas devant encore une fois, voilà, mais l'Europe, de manière générale, l'Europe occidentale, France, Allemagne, bien évidemment c'est un drame pour l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni et la Suède, enfin voilà, plein d'autres pays sont confrontés à ce phénomène. Les seuls qui s'en sortent, c'est les pays d'Europe de l'Est. – Allez, avant de clore ce débat et de passer à l'interview
1: confession, eh bien comme d'habitude, la création d'Ignace pour cette émission, ce donc, premier débat, donc Pierre Gentilier, vent debout contre l'insécurité, la meilleure attaque, c'est la défense. Joli, on peut l'applaudir Greg Tavillan en guerre contre l'insécurité avec ma matraque et mon casque de gaulois réfractaire. Jolie. Stella Kamgai, sa flamboyante chevelure. Avec ça, je ne risque pas de porter la baillard. Jolie. Tiens Stella. Nouveau commandement, si tu veux vivre à mon regard, tes yeux baissera. Je te laisse la responsabilité de ce se... dessin. Attention, école inflammable, joli. Excellent. 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 Port du couteau à l'école, c'est culturel, pas religieux. Ah, pas mal. <rire> oh là, celle-là, va faire agir, je pense. Trafic de drogue à cause du laxisme du gouvernement, point d'interrogation. Il ne faut pas regarder la paille dans la narine du voisin. Et enfin, elle est pour moi celle-là, Eric Morio. c'est la rentrée. J'ai pris un max de fournitures. C'est Greg qui va être content. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Ignace. Merci pour ce premier débat. On enchaîne tout de suite. On est un peu à la bourre avec l'interview de confession. Alors, mon cher Pierre, pour avoir été de l'autre côté, euh, ouais. donc tu sais de quoi il s'agit, hein, une interview ou confession je suis questions, mais je. je enfin, voilà. Bon, on, tu va, réponds, on va essayer. On va voir. Tu réponds rapidement ouais. à ces quelques questions qui te sont
0: posées. Ok. Première. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
3: Oula, c'est compliqué. Il euh, n'y a qu'une seule réponse, bien évidemment. Si possible. Ouais. Euh, c'est compliqué. Euh, non. <rire> euh, non, bah je. Ah, je serais quand même tenté d'en dire deux rapidement, quand même. Euh, je, je suis un conformiste, mais euh, euh, Bête, homme et Dieu de Ferdinand Sendowski pour le côté voyageur et euh, Les Réprouvés de Ernst von Salomon pour euh, le côté euh, soldat.
0: Eh bien, écoute, euh, ouais, on peut c'est peu, hein, hein,
1: voiture. Hein. Allez, seconde question.
3: Quel est l'adversaire que vous respectez le plus euh, Sans conteste, François Mitterrand. Ah Ah oui, oui incontestablement. Pourquoi euh, parce que c'est un personnage de roman, parce que c'était le dernier euh, vrai président, et il a compris qu'il l'était aussi. Hein, euh, euh, c'est euh, quelqu'un, que, enfin, où la, je pense qu'il n'y a aucun politique, hormis peut-être Sarkozy, et pourtant je n'aime pas Sarkozy, euh, où le mot volonté compte autant, euh, et qui avait une finesse littéraire. qui, voilà, Je suis en train y Mitterrand, bienvenue, mais c'est un des fossoyeurs de la situation dans laquelle nous sommes, mais là il faut choisir un, un ennemi qu'on respecte, euh, oui, bien évidemment, qu'on respecte et je peux dire quelque part qu'on admire. oui. J'ai travaillé, euh, pour l'anecdote, avec un, un, un. Mon premier stage. Bien, ouais. <rire> non, non, mais j'ai travaillé mon, mon tout premier stage en tant qu'avocat. En tant que. Enfin, je n'étais pas allé à mais en tant qu'étudiant en droit. Je l'ai fait auprès. Alors, on ne peut pas dire qui. Mais auprès d'un très proche de François Mitterrand. Et je. vais il m'a Non, non, non. On a un package et je ne vous réponds plus après. D'accord. Voilà. Bon. Et il bah, m'en a, a un peu parlé. Voilà. Troisième question.
0: Tenez-vous comme votre plus grand modèle.
1: Tu sais que grillé tous tes jokers, là. Maintenant, à chaque fois que je te pose une question, il n'y aura plus de jokers possible. Là. Pourquoi On ne pas répondu. Y euh, il y a possibilité d'un joker Non, justement. Mais justement, je veux dire, ici, <rire> si on dit tout, normalement. Ah donc bon. Tu dis, voilà, t'as pas voulu nous dire pour quelle association t'avais plaidé, Ah non, mais ça, c'est un Non, mais, est mais on est entre nous, là. Oui,
3: Personne ne oui. nous regarde. Bien sûr. <rire> c'est ce que je me disais aussi. Moi aussi, avant de venir. Quel est mon héros, c'est ça euh, oui, mon modèle. ton mon, modèle. Mon modèle. Euh... À part moi. Ah, oui. <rire> <rire> euh, un modèle. J'ai pas, de... pas de modèle. Je vais peut-être décevoir. Un héros, peut-être, si. Ah, je pensais qu'il avait euh... une bière
1: Vergès, comme la plupart des non, gens. Non, de faire... ah. non, non, pas du tout. J ai, j
3: ai... Non, non, pas du tout. Non, là-dessus, j'ai pas vraiment de, de modèle en tant qu'avocat. Il n'y en a pas
1: un Ça, c'est curieux.
3: Il n'y en a pas un qui t'a donné à la vocation oui. Non, non, pas du tout. Euh, vraiment, pour le coup, euh, c'est… moi, c'est plus des juristes, vous voyez. C'est idiot, mais c'est des juristes, c'est des professeurs de droit. Alors, pas qui m'ont donné envie d'étudier le droit, mais qui, qui voilà, qui, qui suscitent chez moi mon respect, vous voyez. Des... Euh, ça, ça dira euh, pas grand chose, mais le, le doyen Aurio, Maurice Aurélien, qui est un des, un des plus grands juristes français, euh, oui, euh, lui m'inspire euh, beaucoup. Fon euh, euh, Savigny aussi, un juriste allemand. Euh, voilà. Ensuite, si je dois citer un. Euh, voilà un héros, on va dire, euh, sans doute le personnage, c'est la personne qui me touche le plus, euh, que j'essaierai de tendre, de ressembler, mais je lui ressemblerai jamais, mais en tout cas c'est inspirant, c'est Jean Valjean. D'accord. Dans Le oui. Voilà. Je pense que c'est vraiment le plus beau… Au juriste. Non mais voilà, on est ailleurs, mais c'est le plus beau, en fait c'est le plus beau personnage que j'ai que que jamais vu, à égalité peut-être avec Javert, parce que Javert c'est absolument sublime, je parle notamment du du suicide de Javert, et alors là, pour le coup, c'est un homme de, de loi, hein, un homme de droit, mais qui, 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 qui devant, enfin, il doit arrêter Jean Valjean, et... et euh, Merci pour cette réponse. Voilà, tôt. bon, désolé. Il doit, il doit, je termine, voilà, il doit... Bon, J'ai peut-être trop fait, mais effectivement, il, ce personnage est sublime, euh, parce qu'il est touché par Dieu, parce qu'il est touché par la grâce, et, euh, et voilà, d'ailleurs, il ne survit pas. Bon. Question suivante.
0: Quelle affaire ne défendriez-vous pas
3: alors ça, je pense que Allez, cette question a été spécialement voir, pour là. moi là. Voilà. Je pense que cette question-là, elle a jamais, euh, jamais, été posée. Quelle affaire je défendrai pas euh, Alors effectivement, euh, qu'est-ce que j'ai Ah oui, si. Louis euh... Bayard vient de voir
1: là, comme ça, j'ai pas d'avocat. Euh... Ah une affaire connue ou une affaire non, je qui est posée un,
3: un viol d'enfant. Euh, viol d'enfant, euh, non jamais.
4: À défendre l'auteur.
3: Oui. Ouais. Ouais, <rire> oui, de l'autre côté, oui, bah non, alors... merci pour cette procédure. Non, terroriste, je... Pas, je, je... je... pu trouver que
4: c'était même défendre la
3: vie
1: si ah. c'était dur quoi. Enfin, non, pas
3: viol d'enfant, c'est vraiment... Viol euh... c'est vraiment la seule, mais vraiment ce qui me révulserait le plus, c'est vraiment ça. Allez, dernière question. Quel
0: est l'événement qui a changé le cours de votre vie
3: Alors, je suis jeune, donc euh, j'ai pas encore fini. Euh, et le, le cours de ma vie n'a peut-être pas, pas été encore complètement bouleversé. Euh, je, je, encore une fois, je ne suis peut-être pas bon. – hein. hein. euh, ah, bistro, ah, <rire> <rire> bistro Liberté. – Évidemment, Liberté. Évidemment, c'est Bistro Liberté. Oui, bah, je, on va faire une belle réponse, on va dire ça. Mais j'ai n'ai pas de… Sinon, non. Pour l'instant, il n'y en a pas, pour l'instant. Mais il va venir, peut-être qu'il va venir. – Ah, Écoute, on te le souhaite en tout Merci. cas.
1: – Allez, on passe au dernier euh, débat de cette émission, euh, consacré, bien sûr, à la guerre en Ukraine.
0: Guerre en Ukraine, bientôt la fin. Quel bilan tirer d'un été agité S'achemine-t-on vers la fin du conflit Poutine est-il encore crédible aujourd'hui
1: Voilà, donc euh, on peut applaudir encore Pierre Garchier, qui est notre invité. de cette première émission, de cette nouvelle saison de Bistro Liberté. Donc merci encore d'avoir accepté euh, cette fois d'être dans le rôle euh, de l'invité euh, principal. Alors, donc deuxième débat, donc intitulé « Guerre en Ukraine, bientôt la fin, point d'interrogation ». Alors bien sûr, on, on va en parler, c'est le sujet évidemment majeur de ces dernières semaines. – Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord Pierre Gentilier, j'aimerais euh, que tu nous précises, hein, puisque euh, on l'a vu, on se tutoie, on se connaît. Oui, – Tu es membre euh, du dialogue franco-russe. – Tout à tu fait. fait. – Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit oui. et surtout,
3: est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts ah dans ton oui. analyse de la situation C'est important ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est le Dialogue Franchorus Ça va éviter ça des intérêt. gens en commentaire ouais. Ouais. Euh, de le dire si on le Bien dit pas, sûr, alors, voilà. bien sûr. D'ailleurs, il y a déjà eu une émission, je me souviens, euh, où j'ai euh, été pris Enfin voilà, où on a mentionné ça, mais... Enfin, je, je mais D'abord, signa... c'est quoi le Dialogue Franchorus Très bien, mais je signale juste accessoirement ce que sur, sur d'autres chaînes, par exemple au hasard LCI, ouais, ouais, à mon avis, euh, on... on... <rire> On ne mentionne pas les, tous les vrais liens d'intérêt, je vais expliquer tout de suite ce que c'est des liens d'intérêt. Alors, le dialogue franco-russe. Le dialogue franco-russe, c'est une association de droit français qui a été créée en 2005 ou 2004, tiens-moi un bon, 2004, par le président Poutine et le président Chirac de l'époque. L'objectif, c'était de maintenir au sein de la société civile une structure qui encourage la coopération entre les deux pays, que sont la France et la Russie, basée sur une conviction géopolitique commune, c'est que, ils avaient tous les deux, ces deux pays, pour des raisons différentes, besoin l'un de l'autre et qu'il fallait maintenir de bonnes relations. Voilà. Ça, c'est l'association. Cette association qui est présidée par Thierry Mariani et par un russe, que la coprésidence, elle, elle est toujours à la fois avec un président et avec un français et avec un russe. Euh, moi, je suis dans l'administration. Euh, je crois qu'on est une 15, 15 ou 16 administrateurs au total. Euh, c'est une association. Et en tant qu'association, et tout le monde peut les voir, c'est public, tant au niveau des comptes euh, qui ne sont pas euh, exceptionnels, euh, qu'au niveau des statuts, euh, et c'est ce qui fait le lien d'intérêt, il n'y a pas de rémunération. Donc vous voyez, normalement, cette question, tu me la poses, vous me la posez, euh, mais en fait, en réalité, on, on parle d'un sujet, c'est en fait, un, un, une adhésion politique, ça, c'est comme si euh, tu me disais que j'étais membre je sais pas, moi, de, de, de telle ou telle a, association euh, euh, politique. En fait, c'est un, un lien politique parce que moi, ma conviction vis-à-vis -vis du rapprochement avec la Russie, que je maintiens aujourd'hui même si on est dans une position compliquée on et dire. on y reviendra après, c'est que c'est une conviction politique, moi je ne, je ne touche pas de rémunération euh, pour, pour ce que je fais, zéro, rien. Euh, je, suis, euh, je, je vais aux instances quand il y en a, c'est-à-dire euh, peut-être une fois, une fois par an, euh, et puis j'apporte mon concours et, et voilà, c'est tout, je veux dire, c'est de l'engagement bénévole. Parce que, pourquoi Pourquoi Pour des convictions politique que j'ai défendu et que je continue à défendre au regard aujourd'hui de l'actualité, évidemment, de l'invasion de la Russie en Ukraine, évidemment, on va en reparler. Mais euh, voilà, ce n'est pas à proprement parler un lien d'intérêt. Un lien d'intérêt, c'est euh, si j'étais employé par une société hein, et pas par une, euh, pas par une association, ou que je touchais de l'argent de cette association. Ce qui, je le dis, tout ça est public et transparent, n'est pas le cas, voyez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pose plus cette question vis-à-vis -vis de gens comme moi, et je ne suis pas le miroir de, de mes adversaires. Bah pourquoi Parce que de toute façon, on voit qu'aujourd'hui, de manière générale, l'espace médiatico-politique, euh, pour une partie euh, par conviction atlantiste et l'autre par trouille, hein, disons-le clairement, euh, a pris euh, position euh, clairement de manière de plus en plus fanatique euh, pour euh, une, une accélération euh, du conflit et euh, des livraisons d'armes toujours croissantes et toujours croissantes en, en quantité et en intensité euh, à l'Ukraine. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait un peu cet effet de pression. Moi ça ne me touche pas, de toute façon ma position est une position qui n'est pas une position à court terme sur 6 mois, sur 1 an, c'est une position sur 10, sur 20, sur 30, sur 40 ans. Quand ma conviction est toujours la même, c'est que la France aujourd'hui, pour son indépendance, elle n'est pas menacée par la Russie. Je ne dis pas que l'Ukraine n'est pas menacée par la Russie, bien évidemment. Je ne dis même pas que la Pologne n'est pas menacée par la Mais Russie. Attention, toute l'histoire hein. de, de la Pologne est là pour en prouver. C'est pour ça que je comprends un peu les traumatismes de, 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 de passé de certains pays d'Europe de l'Est qui euh, sont fait rouler dessus plusieurs fois par les armées soviétiques et les armées tsaristes. Ça, je, je comprends. Mais du point de vue français, mon avis politique, je, je le redis, il faut, que, il faut en fait, il faut que ces gens qui, qui, qui euh, qui voient des intérêts partout, parce qu'en fait, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de convictions aussi, euh, comprennent qu'il y a des gens qui ont des convictions et qui ont des idées politiques. Moi, mon idée politique fondamentale, c'est que la France, mais après on va venir au contexte, a un intérêt géopolitique stratégique certain pour devenir plus indépendante qu'elle ne l'est du bloc otanien des Américains, d'accord euh, Je veux dire, à l'affaire Alstom, ce n'est pas les Russes qui nous ont abordés. Hein euh, ce qui s'est passé en Australie et ce qui s'est passé avec les Mistral, ce n'est pas les Russes qui nous ont abordé, d'accord Alors les Russes, aujourd'hui, ils jouent contre nous, effectivement, en Afrique avec Wagner. C'est très, très juste. Bon, on va juste répondre accessoirement que… Enfin, euh, les Russes n'ont pas forcément on envie de nous faire dégager. de cadeaux dans la mesure où nous ne leur faisons pas de cadeaux. Mais bon, si les Russes nous attaquent, nous devons répliquer. Et si les Russes vont contre nos intérêts au Mali, eh bien nous devons absolument répliquer contre eux. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, c est, c est, à mon avis, il n'y a pas que les Russes qui jouent contre nous. Les Américains jouent aussi contre nous. Les Anglais jouent aussi contre nous. Les Allemands jouent aussi, parfois, contre nous. D'accord Donc, euh, la question, c'est quelles sont les grandes tendances géopolitiques profondes La grande tendance géopolitique profonde que je vois, c'est que pour nous sortir de l'influence américaine, de l'influence satanesque, pour éviter de couler, parce que je pense que ce bloc est en train de couler, véritablement, parce que c'est l'émergence des briques qui arrive aujourd'hui, c'est l'émergence de géants comme l'Inde, comme la Chine… La France a une position qui était la position du général de Gaulle, qui est une position de non-alignée, qui est une position de tiers arbitre, de tiers neutre, et cette carte à jouer, elle ne peut, elle ne peut la jouer qu'en étant indépendante. Et je pense que c'est pour ça qu'on se rapprocherait de la Russie, non pas pour… L'objectif, pardon, c'est un peu long, excusez-moi. L'objectif, c'est pas d'entrer dans la CEI, c'est pas d'être un, un État soviétique français. L'objectif, c'est de retrouver une position d'équilibre et donc s'appuyer sur la Russie pour se défaire de cette, influence, euh, de cette influence américaine. Ensuite, il y a le contexte, euh, on va en parler sur l'Ukraine. C'est une agression inqualifiable, injustifiable, tout à fait euh, illégale, tout ce que vous voulez. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait voilà. je, je suis d'accord, hein, la, la Russie envahit l'Ukraine. actuellement pourquoi elle envahit l'Ukraine Je ne justifie rien, mais un interrogeons un petit peu sur les causes. Il y a eu les accords de Minsk, il y a eu deux, trois choses, bon, on en reparlera. Euh, donc, euh, il faut tout poser sur la table, et ça c'est la première chose, et la deuxième, pardon, je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a des convictions politiques. Moi, j'ai des convictions politiques, elles n'ont pas changé, d'accord Elles n'ont pas changé, parce que la dynamique géopolitique, c'est une dynamique de long terme et qui va continuer à paix. Et je vais vous dire une chose, dans 5 ans, quand ce conflit sera terminé, si la Russie l'a emporté. Dans tous les cas, on est perdant avec cette histoire. Parce que ceux qui ont pensé, vraiment... Hein, – Mettre, mettre l'économie russe à genoux. – Non mais, alors, ceux qui ont pensé mettre l'économie russe à genoux, c'est perdu. Mais ceux qui ont fait un pari, en se disant, euh, bon de toute façon, euh, la Russie euh, va s'écrouler, euh, à mon avis, ils ont tort, et la Russie s'en souviendra. Et nous ne pourrons plus nous appuyer. Quel est le grand pays sur lequel on peut s'appuyer pour tirer notre indépendance n'y si on n'a pas 15 000, hein. vous savez, les Polonais, ils ont fait pareil. Hein. Les Polonais, quand ils voulaient se retirer de l'indépendance de la tutelle soviétique, ils se sont appuyés sur les Américains. Ça n'a pas toujours été gagnant d'ailleurs, mais ils ont essayé, ils se sont appuyés sur les Américains, et après ils étaient sous le parapluie. Tu veux aller Donc c'est une vieille histoire que de s'appuyer sur un pays majeur extérieur pour tirer son indépendance. Oui, parce que
2: voilà. euh, la France... La République française de Mitterrand et les Allemands ont aussi tourné le dos. Quoi. Voilà, les, les Polonais n'ont pas confiance dans l'Europe de l'Ouest parce qu'ils pensent que euh, dès qu'il y aura, oh, eu, dès qu'ils seront envahis, eh ben euh, comme en 1939. Euh, lorsque les Allemands ont envahi la Pologne, et eh bien. Euh, et les Soviétiques. Et les Soviétiques, Soviétiques c'est oui. vrai, parce qu'il y a eu deux fronts. Oui. fronts c'est très, très bien de le dire, ça. Fait non, pas mais pas je, temps. Je, je. Donc, euh, les, la, la France de l'époque, certes, a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais est restée euh, en France. Elle n'a pas envahi l'Allemagne. Donc, pour eux, euh, les Français euh, le, ne sont, sont pas, pas de fiables. Ouais. Voilà, C'est pas un partenaire fiable. <rire> et et, et c'est malheureux. Moi ça, moi, ça me rend vraiment triste. Moi, j'étais en Pologne dernièrement, j'étais en août, et ça me rend triste qu'en qu Pologne, alors qu'il y a une grande histoire, il y a Chopin, il y a Marie Curie, euh, il y a euh, Henri III de Valois qui était roi de Pologne, il y a Napoléon bah, surtout... Euh, Napoléon, ouais. euh, enfin je sais pas, il y a une histoire immense entre les deux pays et personne ne parle français. Il y a De Gaulle et le miracle de
3: la Vistule. Oui. 1920. Et, et
2: personne ne parle français en Pologne. Ouais. Voilà, Ils parlent tous anglais, allemand, euh, voilà. Mais pourtant et... très francophile, disons-le, quand même très francophiles. Ça c'est fini, c'est peut-être les, les générations d'avant. Ah bon. En tout cas, les jeunes, euh, c'est terminé. Ah bon. et, et moi, ça me, fait, ça me fait de la peine parce que du coup, euh, c'est les Allemands qui font leur marché et aussi, euh, pour le coup, les, les Américains. Euh, Pologne, moi je... Moi, je
1: non, même je, en France, on parle plus même français, Même en France, donc les euh... jeunes, ils, la France, c'est <rire> terminé, alors, <rire> est dans pays, là. Je
4: vais
2: juste rajouter une chose, c'est que quand j'étais en Pologne, parce qu'on me dit souvent sur YouTube, « Ouais, enfoiré polonais, machin, euh, euh, Vous voulez toujours la guerre et tout. » En Pologne, on n'a quasiment pas parlé euh, de ce qui se passe en Ukraine et j'ai regardé toutes les chaînes regardez à fond et tout il y a déjà il y a pas d'Elsi on peut aller qui ont d'Elsi ah il n'y a pas d'Alapoié non 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 il
5: n'y a pas
2: la barre <rire> il y a surtout des films et des comédies et des euh, des popes, des sopes opéra machin des trucs comme ça et les infos les infos on ne parle pas de, de canicule de sécheresse de crise de je sais pas quoi il y a pas tout ça en Pologne et il y a pas l'Ukraine les, les Ukrainiens bon alors on les entend parce qu'il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens en Pologne et malheureusement ça écorche mes oreilles parce que bon, c'est pas une langue très jolie mais euh, mais voilà mais ils sont Uber ils font le ménage ou ils sont à la à la, de, je sais pas, à la caisse de supermarché c'est tout c'est tout ce qu'il y a avec avec l'Ukraine voilà donc ceux qui pense que les Polonais sont là comme des fous, euh, l'épée entre les dents là, qui vont aller euh, faire la guerre à la Russie pour je ne sais pas quoi, euh, pour les Ukrainiens, euh, c on se Donc trompe. Donc
1: on est trompé. Hein. Ah,
2: on se trompe. Oui, on est trompé. C'est nous on allait faire la guerre pour le Maroc. clairement. Parce que, en fait, les médias français euh, veulent faire croire qu'à euh, l'Est, là, ils sont là euh, à fond euh, et ils amènent vers la guerre. C'est faux. Voilà. C'est faux.
3: Peut-être pe juste dis. une petite. Enfin, à mon, avis, à mon humble avis, une petite nuance, c'est que, effectivement, je pense que les Polonais ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Hein, très clairement. D'ailleurs, il n'y a pas, pas. pas que des histoires d'amitié entre la Pologne et l'Ukraine. La Seconde Guerre mondiale est d'ailleurs là pour le prouver. Mmh. Euh, mais euh, pour autant. Au Parlement européen, ceux qui sont le plus, mais les, les, les plus acharnés contre. Euh, la Russie, encore une fois, je peux, je peux le comprendre. On peut élément élément, le dire. C'est les élites politiques. Ah oui, c'est voilà. les élites politiques, voilà. les élites politiques balle, polonaise. C'est bon, quand même ces pays-là. J'allais dire, c'est vos représentants, parce ce sont les représentants de, de la Pologne et des États balle. Donc, euh, moi, moi, je pense que nous avons. On a des intérêts qui peuvent être convergents. Euh, par exemple, à un moment, pour contenter la puissance allemande. D'autant que la Pologne, aujourd'hui, ce n'est plus la Pologne de 1939, hein, bien évidemment. Euh, mais pour autant, euh, je, 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 je maintiens que ce discours belliciste, en réalité, dessert nos intérêts en Ukraine, sur le conflit, et peu à terme, et d'ailleurs c'est pas à terme, c'est en train, de générer un engrenage guerrier duquel nous allons avoir énormément de difficultés à nous en sortir. Au départ, on parlait juste de livrer, vous savez, des armes défensives. Concept, d'ailleurs, je n'ai jamais compris. Moi, une arme, c'est fait pour tirer. Être tué par une arme défensive ou une arme offensive, le résultat, elle-même. Ouais, voilà, euh, bon. Donc, euh, au départ, c'était des armes défensives. Après, c'était euh, des armes lourdes. Après, c'était, vous savez, les charles Leclerc, Incroyable, quoi. On aurait pu sortir ouais. le porte-avions Charles-de-Gaulle. Euh, et puis, euh, après, on parle d'avions. Euh, et puis, euh, là, on parle de missiles. Enfin, c'est. Bah, on... Oui, voilà, on parle. Enfin, on, 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 je voulais dire, on a livré. Vous voyez l'engrenage Donc, euh, comment est-ce qu'on revient sur tout ça Parce que la guerre, on est d'accord, c'est pas l'état normal du tout. Ça devient notre guerre aussi, alors Malheureusement, oui, ça devient notre guerre. Sans et c'est une, une guerre sur laquelle, absolument. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas prononcé vraiment. Alors, on, on a beau dire, oui, il y a unanimisme des partis politiques, je veux bien. Mais, vous savez, j'ai pas l'impression oui, que l'opinion politique française soit aussi. Euh, le gros problème, c'est que
2: l'État euh, français oui. a énorme, énormément perdu euh, en pouvoir international, en visibilité internationale. Et donc, du coup, euh, euh, la voix de la France, aujourd'hui, euh, ça, ça pèse rien du tout, quoi. Voilà. c'est-à-dire que sous Chirac, et même sous Sarkozy, rappelez-vous, avec la Géorgie, mmh. euh, ça se serait arrêté, ce serait fini. Voilà, on n'en parlerait plus. Oui. Mais aujourd'hui, on a Macron… – C'est euh, voilà, a
4: fait son voilà, pas, pas... Macron, c'est un mot qu'ils ont inventé. – Voilà, totalement. Bon. –
2: Alors,
1: moi j'aimerais avant euh, qu'on fasse un petit peu un bilan. Quels sont… Euh, enfin, quel bilan vous faites tous, enfin évidemment Pierre euh, en premier, euh, des événements de cet été d'abord Est-ce qu'il y a un événement, euh, bah, évidemment je pense à… – Il devait y
3: avoir un événement. Une Ça, il devait y avoir une contre-offensive incroyable en Ukraine. – Il semble que l'armée
1: ukrainienne ait réalisé certaines percées quand même ces derniers jours. – Oui, oui, parce que c'est le début
3: une reconquête. – Oui, oui, si j'écoute LCI, tous les jours, demain, la victoire, quoi. Mais en attendant, voilà, normalement, les Ukrainiens devraient avoir gagné depuis un an. – Elle s'éternise, quoi, cette conférence De l'autre côté, on l'a dit aussi. Elle s'éternise parce que la guerre s'enlise, en réalité. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas un militaire. J'observe, mais je remarque quand même qu'on nous annonce des victoires, des victoires, et deux victoires en victoire. Euh, on avance de 200 mètres, de 200 mètres, d'un kilomètre. Bon, c'est. J'ai pas l'impression. Voilà, exactement. J'ai pas l'impression que ce soit une émancipation fulgurante. Euh... On n'est pas Donc, en train de
1: sacrifier le peuple ukrainien en, en menant cette guerre
3: jusqu'au bout, quoi. Euh... Je, je, pense, je pense surtout qu'on sacrifie pour des intérêts euh, qui ne sont pas les intérêts du peuple ukrainien, qui ne sont pas les intérêts des Européens et pas les intérêts de la France. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est qu'il y a une, une guerre géopolitique qui remonte à l'après-91, qu'il fallait détruire complètement se euh, bloque à l'est, d'accord, sous l'égide de la Russie et euh, qu'il a fallu euh, continuer encore dans les années 2000 avec les fameuses révolutions, euh, la révolution orange, euh, et, puis, et puis après ce qui s'est passé avec le Maïdan, etc. etc. Donc euh, on a une action de déstabilisation, cette action de déstabilisation, ben bah oui à un moment la Russie, bon, elle, euh, elle, elle a décidé d'intervenir de la pire manière qui soit, je dis, il n'y a aucune ambiguïté, la guerre ne devait pas être une option. Elle l'a faite, maintenant qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça veut dire que. Autant, autant envoyer l'arme atomique tout de suite sur Poutine. C'est-à-dire à ce moment-là, faisons-le quoi. Euh, ou ou dé, déclarons la guerre, quoi. Mais alors faisons-le faisons vraiment. Est-ce est qu'on veut aller jusque là? Moi bah, vous savez, je, je me suis un jour disputé, je me souviens sur un plateau de télévision. Avec un monsieur euh, géopolitologue de profession, c'est-à-dire rien. Qui euh, je ne sais plus <rire> même plus quel est son nom. C'est pas, pu... pas, <rire> ah, <d 'accord. rire> pas Non,
4: c'était pas lui.
3: C'était pas lui. Et qui, euh, et qui avait. C'est euh, parfois. Et qui avait et qui avait. Euh, je pense la soixantaine, et qui est, en qui est en train de nous expliquer qu'il fallait euh, toujours aller de plus en plus dans cette guerre. Et, euh, et je ne sais plus, je, je crois ah, que je lui ai dit en oh, off, je lui ai dit, je lui ai dit ah, mais euh, qui va y aller en fait Parce qu'en fait, celui ah. qui va y aller, en fait, s'il y a une mobilisation sur le drapeau, c'est ah, pas, 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 pas vous Non, c'est pas lui. C'est pas vous, c'est moi en fait. Les mobilisés, c'est pas vous. Alors c'est facile d'être vingt en guerre, accessoirement. Hein, parce que c'est beaucoup des cheveux gris qu'on voit sur ah. une certaine chaîne que je ne voudrais pas encore reciter. Donc euh, tous ces gens qui sont les vingt en guerre, moi j'aimerais bien, bien que demain, s'il y a une guerre qui est provoquée, où, enfin, qu'une guerre arrive, qu'ils aient leur part de responsabilité, que ce soit les premiers à pleurer le drapeau. Là, s'ils signent ça, euh, moi, je, je suis prêt à ne plus du tout les critiquer.
5: – Mike, tu ne peux pas répondre là
3: ?–
2: De faire la
5: guerre Mais de toute
2: façon, il y aura, il y aura pas la guerre, euh, il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Euh, vous savez, le régime français actuel vit par la crise. C'est-à-dire qu'il se maintient par la crise, c'est-à-dire il y a la crise climatique, la sécheresse, l'énergie, euh, euh, les émeutes, le chômage, tout ce qu'on veut, la sécurité, et là l'Ukraine. Et ils vivent par ça pour que les gens ils soient là enfermés chez eux, regarder la télé, se dire mais euh, comment on va être mangé. Mais il n'y aura pas la guerre, de toute façon on ne sera pas mobilisé parce que si demain il y a la guerre, la Russie ils ont 6000 têtes nucléaires. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Il n'y aura pas la guerre. Ils nous balanceront peut-être 50 têtes nucléaires rien que sur l'Europe et on, on sera, euh, on sera tous au paradis. Voilà, c'est tout. Donc temps.
0: il n'y aura pas, pas la guerre.
3: En même temps, on a dit ça pour l'Ukraine, on a dit ça pour l'Ukraine aussi.
4: Mais, aussi. France, il y a, y a, y a un je, je, je crois qu'il y a un mythe qui continue à être entretenu, notamment avec ces histoires de contre-offensive, et qui me paraît, je suis désolé, peut-être que ça me donnera raison, mais délirant. Euh, L'Ukraine seule. Quand je dis seul, c'est seul engagé en matière de soldats, même avec l'appui de matériel étranger, ne peut pas gagner une guerre face à la Russie. C'est pas
3: possible. B bémol, elle a montré, enfin, armes, même si y a eu des livraisons d'armes, elle a montré B bémol comme quoi je, je reconnais aussi les mecs mon. Non, bien évidemment. Mais reconnaissons une chose. Je, encore une fois, là, je, je me livre à un travail d'analyse. Euh, il est factuel que même s'il y a des armes qu'on a livrées, évidemment. Euh, c'est pas les Français qui ont tenu les armes, d'accord Ce sont les Ukrainiens. Oui. Donc les Ukrainiens, en tout cas, ils, ce qu'on a dit, c'est des Russes, bon, d'accord. Effectivement, il y, a, il y a des liens avec la Russie. Il y a des, une mm -hmm. grande partie du pays, une partie importante du pays, qui est russophone. Détermination mais ils ont montré, incroyable de l'Ukraine. Ils, ils ont montré, ils ont montré une résistance qui, qui oui, mérite. Mais tout notre de là, respect. À
4: traverser la Russie et aller, et aller prendre le pays.
3: Je pense que c'est pas l'objectif. Je pense qu'ils veulent pas aller à Moscou. Je non, pense mais... qu'ils veulent reprendre les crimes. Ah il y, oui. y en a un qui a voulu aller à Moscou. J'aimerais que vous me parliez de lui, Prigogine,
1: des événements autour.
3: C'est un malheureux accident. La portière,
6: voilà. enfin, vous savez, il y a un, ouais, y y a
3: ouais. un bon sketch des inconnus euh, là-dessus, euh, sur tout le monde peut le consulter, sur les actualités à Marseille, ouais, ouais, c'est un vrai, ça. Vrai, ça. Ouais, je l'ai vu. Ouais. On pourrait peut-être le passer au ouais, postre. Crois... Euh... Qui est tombé Qui oui, oui, oui. est tombé malencontreusement dans un pot de béton. <rire> euh, je <sais> pas, quoi. <rire> Voilà. Mon préféré, c'est quand même quand à la fin il dit euh, On a ouvert la voiture du préfet, il n'y avait aucune euh, drogue, on l'a <rire> immédiatement mis en garde à vue, c'est inédit. Bon, <rire> je vais en la parenthèse. Mais les inconnus, c'est incroyable. Bon, on revient au sérieux. Euh, je, dans Prigogine. Je, je ouais, pense ouais. que. Je, je, moi, je ne sais pas. Est-ce je... que vous pensez que Poutine est à l'origine de. Ce mais encore une fois, c'est génial, il y, a des gens, il y a des gens qui savent tout dans ce pays. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des gens qui savent euh, le résultat des élections en l'avance, qui savent que les élections sont forcément truquées, un oui. truc qui est nécessairement en Russie, qui a 100% de fraude. Bon, voilà. Bah, c'est un peu le plus. – C'est un peu surprenant. – Bien sûr, hein. ah, mais, je... non, mais, euh, évidemment. Non, mais évidemment, mais, euh, si vous voulez me dire, il y, a de fortes chances, enfin, il y a de fortes chances de penser que Vladimir Poutine ait fait tuer celui qui a défié et qu'il a humilié pendant près d'une semaine, et même plus encore, parce qu'avant il, il, il râlait euh, euh, par vidéo euh, interposée. Euh, si vous voulez me dire qu'il y a de fortes chances pour que le pouvoir russe l'ait liquidé, oui, un accident d'avion qui tombe comme par hasard un mois après. C'est comploté. Il y, y, y a des fortes chances. Mais le euh, vous savez, il pas vu. Ah, Les pas premiers vu. qui nous disent ça sont les premiers à dire euh, attention, on ne sait pas respecter, euh, on n'a pas de preuve, etc. Donc, moi, je dis il y a sans doute de fortes chances, mais euh, j'en sais rien, euh, ni vous ni moi. Ah oui, c'est très drôle. C'est vrai
2: que Moreau, qui nous dit, enfin, que j'ai eu dernièrement en interview, qui me dit que nous recevrons d'ailleurs dans l'année, euh, ah bah très bien, beaucoup de nouvelles, mm -hmm. euh, qui, qui m'a dit. Euh... Il, il suppute que ce soit des services euh, secrets étrangers. Euh, Vous pensez qui que les Américains tuer... ou les services
1: occidentaux peuvent avoir Alors lui il,
2: il, il le pense. Un rôle dans cette affaire. Parce qu'il dit qu'aurait été. Euh... Euh, Poutine n'a aucun intérêt de voir devoir mourir, parce que déjà euh, Wagner étant bien implanté euh, en Afrique, il faut rechanger la tête de Wagner, remettre quelqu'un qui soit euh, en confiance avec les présidents euh, africains, etc. et que ça prend énormément de temps. Ils et donc euh, ils n'ont pas, euh, <rire> pas ils ont pas ils ont pas <rire> ces intérêts quoi, on va dire. Ouais
4: ouais il est gémeau là dessus quand même. <rire> je sais pas bon, euh,
2: Qu'est-ce que ça dit les
4: spécialistes je... je prends sa
2: thèse quoi. Oui 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 oui
4: mais. Ça... Oui, c'est un spécialisme. Mais non, toi, tu l'es C'est pas plus. Pour que... le coup. Mais non, c'est ça Non, mais c'est rigolo, c'est de voir tous nos amis fact-checkers qui relaient ça comme une information factuelle, ah, que c'est Poutine euh... qui est l'a buté, alors qu'ils n'en savent pas plus que les autres.
1: Ah, mais les fact-checkers, en général, euh... ils sont bien informés. Hein.
4: Ouais, <rire> on sait pas ce qui s'est passé. C'est comme le petit gamin qui a été enlevé par un oiseau, là, peut-être que
1: c'est. Ah, par un aigle, oui. Oui, un aigle, euh... Des aigle, ouais. C'est le seul qui avait relayé, non Oui, oui, oui.
4: On ne sait pas comment ce truc va finir. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'utiliser ce conflit un peu en matière de. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté des pays occidentaux d'aller jusqu'au bout de la guerre euh, totale, mais mmh. pour l'instant, il y a quand même du business. Il y a une volonté. Les F16 à l'Ukraine, c'est du business. Hein.
3: Oui, sans, ouais, sans doute. C'est du
4: business, c'est parce que le Lockheed va les remplacer par des F35 et qu'ils vont en revendre aux États-Unis. Ils n'avaient pas besoin de le
3: Quand même. je pense qu'il y a quand même une volonté. Je pense qu'il a... Alors, je ne sais pas pour, euh, pour la France, etc. Mais euh, ce que je pense que la France est plus embarquée dans le conflit qu'autre chose oui, mais Macron, qu il quoi il qu'on en dise, elle a essayé quelques semaines avant quoi, la oui, négociation. Mais... Oui, mais, mais dis, euh, avait Il y a un, un mec lui au lui téléphone et deux minutes après,
4: il a le mec en face, il dit l'inverse. – Qu'aurait
6: dû
3: faire la France Qu'aurait fait la France du ah drôle, bah, La bien. France, euh, très simple, enfin, honnêtement, je pense que la position de la France, euh, telle que je l'aurais aimée, c'est un, c'est une violation du droit international. Je sais, je suis juriste, le droit international, ça n'existe pas, mais euh, si on s'envahit tous à la fin, on ne va pas s'en sortir. Donc un, c'est une violation, en tant que tel, nous la condamnons. Accessoirement, je le dis, les Américains, l'Irak, etc., et puis euh, l'Azerbaïdjan aujourd'hui, hein, qui… Euh, là, je fais une aparté, pardon, j'en fais plein, mais il n'y a aucun problème à décréter des sanctions contre… Oui la Russie euh, sur le gaz, sur le pétrole. Par contre, on va signer la même année un contrat avec l'Azerbaïdjan qui vient d'envahir et qui, qui attaque, qui bombarde le peuple, euh, le peuple qui, qui arménien peu à côté Arménie, qui et, et, et qui viole du ça. coup sa souveraineté. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc c'est là où je dis à mes amis euh, qui sont du même camp, je leur dis, vous savez, parce qu'ils me disent oui, il faut respecter les grands principes. Je dis, mais vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul sur votre petit cabri parce qu'en attendant, les autres s'en foutent. Donc on voit bien qu'il y a des logiques géopolitiques un peu plus profondes. Bon. Euh, donc un, mais malgré tout, un effectivement, euh, condamnation, c'est-à-dire c'est une, une violation du droit, la Russie ne devait pas faire ça, ça, ça perturbe l'équilibre européen et d'ailleurs ça renforce l'OTAN plus qu'autre chose, regardez ce qui s'est passé avec la Finlande qui rejoint, euh, rejoint l'OTAN, euh, et la Suède je crois qu'il y a une procédure d'adhésion, enfin voilà, tout ça se, se, se met en bloc. Mais deuxièmement, pour autant, euh, une fois qu'on euh, qu a décrété ça, on ne doit pas entrer dans l'engrenage de la guerre. À mon avis, la position de la France, c'était justement d'être le seul acteur en Europe à rester la voie de discussion avec Vladimir Poutine et avec les Ukrainiens pour essayer de trouver une solution, parce que je pense que la solution, elle ne sera pas… Enfin, il y a la solution militaire qui emportera peut-être une solution diplomatique, mais c'est in fine une solution diplomatique bâtiment, sur laquelle il faudra, la laquelle il faudra aboutir. Donc la position de la France, oui, à mon avis, liens. ça n'aurait pas, pas dû être de livrer des armes qu'on livre. De, de, je le précise, qu'on livre euh, des vivres, euh, quelques Il équipements, euh, de, 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 des moyens humanitaires, mais, bien, bien évidemment, c'est le peuple agressé, ouais, euh, euh, là, normal. in fine, bien évidemment. Mais si on livre des armes, nous entrons dans un engrenage. Je le redis, je pose toujours la question, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qui va se passer demain si un missile ou un avion français, que piloté par des Ukrainiens, frappe une grande ville russe je, je n'ai pas de réponse à cette question. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on veut aller jusque-là Donc non, je suis okay. désolé, je le pense, et je le penserai toujours, nous n'avons pas à livrer de télésime à la Russie, nous pouvons faire effectivement quelques livraisons du, du matériel ou de manière humanitaire, si j'ose dire, mais nous n'avons pas à entrer dans cet environnement. – Quel avenir vous voyez à cette guerre
5: ?– euh, Je voulais ouais, dire, prendre autre chose pour quand même déplorer… Euh, la lâcheté euh, historique des dirigeants français. Parce qu'il faut absolument faire la différence entre le peuple français et ses dirigeants qui, visiblement, euh, euh, historiquement parlant, ont à chaque fois trahi les peuples et les, les pays voisins et amis. Euh, pour le coup, Mike, je serais d'accord avec toi, il a cité l'histoire de la Pologne. Là, en, en l'occurrence, on, on parle de l'Arménie, mais à un moment donné, euh, si vous re retracez l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un conflit qui a engagé la France, vous fallait effectivement que les dirigeants français de l'époque prennent une décision ferme. C'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, qui, qui, qui bon, portent leurs couilles ils ne l'ont pas fait. Ils ont à chaque fois attendu que le conflit devienne catastrophique pour ensuite euh, essayer de trouver les moyens pour colmater les brèches. Donc il faut absolument, mine de rien, rappeler euh, au peuple qui vote que attention à chaque fois, vous votez des personnes qui finissent non seulement par trahir les, les programmes pour lesquels vous les votez, mais à trahir également votre identité, vous, qui vous êtes. Parce que si les gens détestent les Français, aujourd'hui sur la scène internationale, ce n'est pas les Français en tant que le peuple, c'est les Français en tant que les dirigeants qui les représentent et qui signent des accords avec des autres pays qui, ne, qui finalement ne vont pas, ni, qui ne, en fait qui ne servent ni les intérêts de la France finalement, ni les intérêts des pays qui sont soi-disant amis. – Sauf qu'entre-temps il y a eu
6: l'américanisation de la société, particulièrement dans les années 90, qui vrai. a fait que du coup on a complètement changé de, de, de paradigme et, et aujourd'hui les jeunes Français se, sont, se sentent beaucoup plus américains, si je puis dire que leur région française. Encore
5: une fois, la – C'est-à-dire que les Français, je pense qu'il y a beaucoup de Français, moi en tout cas dans, dans, dans les environnements dans
6: lesquels j'ai voulu, euh, oui, c'est euh, le, 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 le lexique cartésien, méchant Poutine… – Si les française françaises été quand même américain. Américain.
4: Américain, enfin, culturellement influencée par les États-Unis, sans pourtant qu'il y ait eu une adhésion à la politique américaine… – Je pense que
3: l'américanisation, je si oui. bon, euh, je pense que ce discours, on peut le, euh, il, il est très juste, mais je pense qu'on peut le faire un petit peu évoluer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il euh, y a une américanisation euh, des années, euh, vous avez des et 80-90, euh, vous pouvez me dire que dans les années 70, il y a déjà une forme d'américanisation, bon… mais Absolument, les absolument. Étonnes, absolument, absolument. Musique, Mais ouais. je pense qu'aujourd'hui dans leur culture, c'est pour ça que je pense que ce terme peut-être, le, le, pardonnez-moi, mais je pense qu'on peut peut-être essayer de le dépasser, je pense qu'il n'y a pas seulement une américanisation, en tout cas cette américanisation a fait le lit du multiculturalisme et aujourd'hui c'est davantage, je le dis, l'africanisation de nos modes de vie. D'accord On parlait euh, tout à l'heure du port de je ne sais plus quelle habile, l'abaya, ce n'est pas l'américanisation qui ne porte. Hein c'est euh, une africanisation, mais qui n'était possible que par un, un plus, modèle culturel un qui est compatible... – peut-être, si, si vous voulez. <rire> – Mais qui, qui n'était possible, euh, une, ce, ce modèle-là, en tout cas cette arrivée progressive de, de l'africanisation, que, que tout le monde constate, ou alors à ce moment-là on n'a pas les mêmes yeux, euh, n'était possible que, un, par le renoncement de notre modèle, de notre identité, de ce que nous sommes, et deuxièmement, Effectivement, comme vous l'avez très justement dit, l'américanisation, parce que qu'est-ce que c'est l'américanisation C'est le multiculturel, c'est la communautarisation, c'est quand tu arrives là, c'est pas fait comme les autres, c'est fait comme tu veux, dans ton coin. Sauf ça. que chacun dans ton coin, coin chacun modèle. dans ton coin, la la avec un loisir du, du
2: capitalisme voilà. C'est le capitalisme qu le libéralisme qui nous... Le libéralisme, tout, bon. tout à fait. Oui. Bon. Libéralisme, mais surtout, il y a aussi y a enfin, un drame euh, français, c'est-à-dire qu'on perd aussi notre voix en Afrique. Quand on voit euh, euh, les panafricanistes qui aujourd'hui, c'est eux, eux aujourd'hui les porte paroles euh, des jeunes africains, euh, Kémy Seba, euh, Nathalie Yamb, euh, euh, Dr Niamsi, euh, c'est eux aujourd'hui. Et, et ceux-là, là, eh ben, derrière eux, ils ont des jeunes qui ne peuvent plus voir la France. -dire, ils ne peuvent plus les blairer. C'est-à-dire que nous, la, la, la France, on est là-bas, on n'est plus rien. Et on perdra tout ça vis-à-vis euh, -vis des Chinois, vis-à-vis -vis des Russes. – voilà. Donc c'est ouais, ouais, ça, c'est un non, 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 non mais ça montre, non mais ça montre aussi euh, euh, l'affaiblissement français dans le monde. Parce qu'on est là à se dire oui, on est encore un phare, un phare. On n'est hmm. plus du tout ce que l'on pense être. En tout cas, aux yeux, aux yeux ouais. du reste du monde.
1: Moi, j'aimerais revenir un instant euh, sur ce qui s'est passé. Donc euh, euh, évidemment, avec cette rébellion de Prigogine, bon, et puis cet accident. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, finalement, euh, eh bien, cette rébellion euh, a permis à Vladimir Poutine de s'affirmer euh, plus que jamais comme le, le chef incontestable de la
3: Russie C'est ce ah, euh... intéressant parce que. Euh... C'est vrai qu'on a entendu à un moment, vous savez, une petite musique dans l'Étienne, qui nous traversé, disait que euh, Vladimir Poutine, un coup d'État, est, est imminent, on l'attend toujours. Vladimir Poutine va mourir. Alors ça, j'ai entendu. Ouais, et ça, ça, ça c'est un, 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 un agent, de... c'est un ex-agent. Ouais. Enfin, alors un ex-agent, bon, semble-t-il, euh, du euh, KGB, FSB, ouais, qu a euh, qu a qui, qui a balancé ça et qui a dit, enfin, il me semble que c'est lui. En tout cas, d'autres l'ont dit, qu'il était gravement malade, etc. Bon, finalement, on a vu que c'est... Alors là, actuellement, les fake news, là, elles ne sont pas il n'y a pas de il y a pas de fake il hein, y a pas de fact-checker bon. là, là c'est pas des fake news c'est des
4: informations non vérifiées
3: exactement <rire> exactement mais le, le danger le danger de ce genre de truc là c'est qu'on va tout interdire sûrement <rire> <rire> le scandale Mazarine Pinjo on parlait de Mitterrand tout à l'heure il serait jamais sorti s'il y avait eu des fake news ah ouais. je refais la parenthèse mais mais pour autant affermir son pouvoir je encore une fois moi j'ai pas la prétention de connaître le mieux euh, ici euh, le système russe, mais de ce que j'en comprends, même sur un plan institutionnel, parce que c'est quand, quand même un régime présidentiel, je pense que Vladimir Poutine n'est pas au sommet d'une hiérarchie. Je pense qu'il est au milieu d'une table, et il est l'arbitre entre différentes tendances. Voilà. Et, et d'ailleurs, toute sa construction dans les années 2000, c'est d'arbitrer différentes tendances, de se débarrasser, un hein, moment c'est vrai, d'une tendance qui est trop gênante, euh, je pense euh, par exemple effectivement, aux oligarques comme Khodorkovsky, etc. Euh, – On qui, se souvient de qui qui cette scène sur la
1: liste aussi, euh, d'ailleurs, où stylo. il avait mis au oui, point, ouais, voilà, ouais, c'était incroyable. –
3: Bien sûr, donc je, je, je pense que c'est plus comme ça, et je pense qu'en réalité, vous savez, il y a des gens euh, en Russie, il y a une partie de la sphère politique, euh, Alors je ne sais plus quel que est le parti, je crois que c'est le parti c'est un faux nom, un libéral-démocrate, c'est l'ancien parti de mais il n'est plus de ce monde, et qui, qui eux, alors, veulent aller beaucoup plus loin, hein. eux ils veulent envahir toute l'Ukraine et ils veulent même menacer la Pologne. Donc là, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Ils ne sont pas au pouvoir. Mais Poutine, à mon avis, là-dessus, est un arbitre. Mais ce n'est pas un arbitre qui est contesté. Je, je, il, enfin, il y, y a les élections, mais je sais, on conteste, tout est truqué. La il y a sans doute des fraudes, mais je veux dire, là où il y a 100% de fraude, effectivement, la présidentielle, je n'y crois pas à l'instant. Euh, je, 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 je pense que Poutine, aujourd'hui, n'est pas euh, le dictateur tout puissant qu'on veut dépeindre. Je pense qu'il est l'arbitre ultime et indispensable. Et en fait, c'est ça ce qui fait sa particularité. Et c'est ce qui fait qu'il reste. En plus du fait que je pense qu'il se sent bien, il comprend bien les aspirations de son peuple et la position qui doit être celle de son peuple et qu'il a quand même restaurée en, en, en 23 ans. Euh, maintenant, on va voir, après cette guerre, pour l'instant tout le monde est jeté au propre, il est marginalisé en Europe, hein, parce que l'Inde, la Chine, on attend toujours les sanctions. Hein. Euh, ça fait quand même 2 milliards de, de personnes, ce que j'ai dit là, hein, un tiers de l'humanité. On peut rajouter euh, les BRICS. Euh, je pense qu'à mon avis, on est quand même une minorité euh, à, à le sanctionner. Donc euh, je pense qu'il pourrait peut-être se réveiller un instant. À mon avis, dans 5 ans, on se réveillera avec la gueule de bois cette histoire. On
6: est même en train de préparer une alternative au dollar, donc euh, bien, bien sûr, c'est très sûr. très important. qu'on est en train de se perdre
3: du côté des briques. La ça des ça, dollars, ça bah, bah, a tellement ouais, changé ça, euh, la face du monde. C'est ce qui va fait que je disais tout à l'heure hein. que nous sommes dans un bloc qui fond. Mais bien sûr, parce que nous sommes En fait, mais il y a une partie, et en particulier dans le camp national, des gens qui veulent à tout prix nous mettre dans ce qu'ils appellent en gros le bloc occidental. Jamais très bien compris ce concept, mais admettons ça marchait au moment où il y avait l'Union soviétique. Mais nous sommes dans un bloc, c'est réveillez-vous, qui est en train de fondre. C'est plus un bloc Enfin, c'est un bloc où, où l'hégémonie non seulement est contestée, oui voilà, c'est ça, et qui, qui, qui va progressivement, enfin euh, moi je le pense, qui va progressivement disparaître, sous l'émergence de, 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 des BRICS, <coughs> des géants comme la Chine. Enfin, regardez ce qui se passe en Chine, quoi, je veux dire. C ah, regardez les écoles chinoises, ça c'est vraiment le, le truc qui me marque le plus, c'est le, le, le niveau des écoliers chinois. Euh, on parle beaucoup du niveau des écoliers coréens, mais le niveau des écoliers, des écoliers chinois, c'est spectaculaire. Je lisais un article là-dessus, ils sont à des années-lumière de nous. Euh, euh, Sur au point. Oui, là, pour le coup, ils ne sont pas tout à fait euh, au diapason. Mais euh, je, je, on va prendre une claque monumentale dans 10 ans, si on pense que l'Europe le, est le phare du monde. L'Europe n'est pas le phare du monde. J'aimerais qu'elle le soit. Hein. Je suis euh, européen, europhile, bien évidemment, naturellement. Mais regardez la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on va gagner avec cette histoire Se mettre à la remorque d'un bloc qui est en train de fondre et nous n'allons pas récupérer notre réponse. Voilà ce que je crois fondamentalement. –
1: Et puis on ne parle pas non plus des, des États-Unis au vu des élections américaines qui se profilent hein, l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que euh, Biden peut encore soutenir l'Ukraine d'ailleurs Est-ce que l'opinion américaine…
3: Euh, – euh, Je pense que euh, l'affaire, L'affaire va surtout être judiciaire. Alors euh, je. je j'ai des amis qui connaissent très très bien ces sujets-là, ils me disent que s'il y a un procès, enfin s'il y a un verdict au procès pour Donald Trump, je avant parle sous leur contrôle. Bah, après, a priori, il y a peu de cas pour que ça arrive avant la présidentielle. Donc si c'est après la présidentielle, il est président, donc il a l'immunité présidentielle. Bon. Euh, si c'est Trump-Biden aujourd'hui, en l'état des sondages et surtout… Euh, Trump avait dit qu'il pouvait arrêter cette guerre en 24 heures, tu le crois Enfin… Tu... Je, je, en 24 heures, je ne sais pas, mais je pense que c'est possible. Euh, je veux dire, euh, on peut dire tout ce qu'on veut sur euh, Donald Trump. Sur le plan de la politique étrangère, quand il était pouvoir, il n'y a pas eu un seul conflit, il a réglé des conflits. Il a dit Daesh, je vais m'en occuper. Ce n'est pas compliqué, il arrive. Curieusement, parce que ce soir il y avait quelques petits mouvements islamistes qui étaient financés, hein, concurrents à Daesh. Mais euh, la, la verrue islamiste euh, terroriste au Moyen-Orient et en Syrie, enfin en Syrie et en Irak, euh, il n'y a plus d'État islamique. Euh, Aujourd'hui, l'état syrien de Bachar Al-Assad contrôle euh, la, quasi, enfin, la grande majorité du pays, hormis le qui est contrôlé par la Turquie. Euh, il, réconcilié avec la, enfin, il, a, il a fait la paix avec la Corée du Nord, impensable, absolument impensable. Euh, il a retiré des forces américaines euh, en, euh, en Europe. Donc, pour moi, tout ça, elle est plutôt, euh, plutôt dans le bon sens. Il a adopté un discours plutôt anti-chinois, euh, qui moi je pense n'est pas complètement infondé, Alors là ça nous amènerait dans, dans autre chose. Enfin, sur le plan de la géopolitique, je, je pense qu'on euh, a plus intérêt à avoir Donald Trump président, je ne parle pas pour les politiques intérieures je ne connais pas assez, mais euh, que, que d'avoir Joe Biden, c'est certain. – euh, En règle
4: générale, la France, est plus, est, si tu regardes l'histoire des, des relations franco-allemandes, franco-etatsuniennes, on s'est fait empumer par les démocrates à chaque fois. <rire>
0: oui,
6: beaucoup
4: guerre, plus ouais, que, guerre, que par les, les républicains. Hein. – beaucoup plus « en » que… que – À chaque fois que les démocrates sont à un point, ils nous ont baisés. –
6: Oui,
3: c'est vrai, c'est vrai. – À chaque fois. C'est vrai que si on regarde l'histoire des guerres, les... Même, euh, même la, la, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était Roosevelt, c'était un démocrate. Bon, c'est très bien, il est venu, il faut le préciser tout de suite. Euh, mais après, enfin, quand, y on y regarde, partir, départ, hein. quand on regarde les grands présidents, cela étant, attention, parce que Bush, Bush était quand même, je crois, euh, un républicain et... Oui, oui, oui. Mais il s'est fait élire, c'est vrai, il me semble, il c'est un des amis qui oui, oui. me le rappelait, sur un, sur, un, sur, un, sur un programme qui est un peu l'inverse de ce qu'il a fait, sur oui. un programme désinterventionniste. Il avait un programme de euh, « fini, les États-Unis
4: retournent chez eux et puis... » euh... fait, En fait,
3: le problème, c'est l'arrivée des faucons, des, des néo-conservateurs dans le parti républicain. Aujourd'hui Trump, alors là pour le coup c'est un ménage spectaculaire ce qu'il a fait du Parti républicain, c'est-à-dire que les néo-conservateurs, enfin ils sont comme le de chagrin aujourd'hui.
1: Est-ce que pour faire le lien avec euh, un petit peu le sujet euh, du début de l'émission, on parlait liberté d'expression, mmh. est-ce que sur ce sujet euh, de la guerre en Ukraine, est-ce que les, les positions ont évolué Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un avis un peu plus nuancé qu'avant et de ne pas être immédiatement taxé de poutinolâtre, euh, comme et, je pense que tu as peut-être pu
3: oui, 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 sans doute. Enfin, euh, victime, mon m'en Mais euh, en, en, en l'occurrence, euh, je pense que les derniers événements autour du livre de Nicolas Sarkozy. Ah oui, est il a évolué, Nicolas lui. Sarkozy est sorti, euh, il a sorti. Il n'a pas totalement évolué. Faut, ah bah sur le RN, il a évolué pas mal. Hein. Ah oui, LRN sur le RN, RN d'accord. <rire> Sarkozy, mais je pense, ouais. sur la, sur, en tout cas, sur ce qu'il qu dit vis-à-vis euh, -vis de la Russie, et, et pourtant, je le dis, hein, Sarkozy, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais en l'occurrence, euh, ce qu'il a fait, euh, euh, sur la... il a fait quelque chose de positif euh, sous son euh, quinquennat. Par exemple, on citait l'exemple de la Géorgie, c'est lui qui a arrêté euh, la guerre et qui a évité que ça s'envenime. En même temps, c'est lui qui a précipité les événements en Libye, donc ce n'est pas hyper positif. Mais là, ce qu'il dit sur la Russie, je trouve que c'est assez, euh, assez juste. Ce, ce qui extraordinaire, bah, ce qu'il dit simplement, c'est qu'à un moment, il va falloir faire avec la Russie, euh, que l'histoire est un peu plus complexe. Est-ce que finalement, qu l'issue de ce on... conflit, ce ne serait
1: pas justement de geler le conflit et de reconnaître les conquêtes russes
3: je pense que pas, en fait, ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Je pense que c'est aux dirigeants… Enfin, je pense qu'à mon avis, le... il y aura une bataille qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est cette bataille qui décidera du moment où soit les Ukrainiens, soit les Russes disent « Stop, on s'arrête là ». Par exemple, euh, je vais être très concret, si demain, les Russes prennent la rive droite du Nièvre, comme c'est leur objectif avec les quatre blasts, pas tout le nord, mais on va dire le sud-est, je pense que là, ils proposent aux Ukrainiens, et peut-être aux Américains, si Trump est élu président, ça aussi, ça changera la donne, en, en disant, bah, écoutez, maintenant, soit on s'arrête là, soit c'est kiff. Voilà. Et à l'inverse, les Russes aussi, s'ils perdent les territoires qui sont acculés au niveau de la Crimée, là, les Ukrainiens leur diront, on récupère tout, on voulait, c'est mentalement la Crimée. Bon, je suis en train de me mettre à la place d'un diplomate, ce que je trouve pas fait, ce qui est ridicule, mais je, je pense que la solution, elle sera nécessairement diplomatique, elle ne, je, elle ne peut pas en être autrement, c est, c est une, sinon et ça va La diplomatie
4: reposera sur l'état militaire, des conquêtes des forces en présence… – Absolument, Qui, à quoi… – Ou alors, fait, est, ou alors
3: sur l'élection présidentielle deux. américaine. C'est peut-être aussi pour ça que les, les Russes se, se disent qu'ils peuvent, euh, qu peuvent jouer le temps long. Quoi. Mais, euh, le mais de voilà, pour, pour, sur, vraiment pour terminer sur Sarkozy, Sarkozy s'est fait, j'ai rappelé cette position, mais c'est extraordinaire ce qui s'est pris dans la figure, cet homme, c'est-à-dire qu'il il, il donne une opinion. Alors le lendemain, je crois que c'est encore sur une radio de service public, France Inter... Pardon, je l'ai dit trop tard, je voulais pas le dire. Euh, Lionel Jospin, c'est pourquoi la même chose. Lionel Jospin a attaqué son prédécesseur, mais il peut l'attaquer. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il il de, de ne suit pas. C'est choquant de ne pas suivre la position de dirigeant son pays. Attendez, en alors c'est quoi petite... le propre d'une démocratie On va recommencer au niveau des bases et du fondement. La, la base de la, de la, la position, démocratie, c'est qu'il qu y, y a des opinions qui peuvent être divergentes. En plus, Sarkozy, ce n'est pas le plus grand critique de Macron. Donc, s'il se une critique, ce n'est pas pour renverser le président Macron. D'accord euh, Donc, il émet une critique. J'ai vu aussi euh, d'autres spécialistes, euh, un de ses anciens, d'ailleurs, euh, responsable, euh, quand il était au ministère de l'Intérieur, qui est venu pour lui, pour lui taper dessus. Je crois que c'était sur LCI. Bon. Euh, et, mais, en ans, mais, voilà, mais en en ans… – enfin, On ne doit pas dire ce genre de choses, pardon, euh, on peut dire je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez tort, parce qu'encore une fois c'est une affaire de conviction politique, alors je sais, il euh, y a quelques dingos d'Europe de l'Est qui pensent qu'absolument tout le monde est payé, bon c'est comme d'habitude, hein. mais il y a des conditions politiques, je pense que là-dessus, euh, les conditions de Sarkozy sont va. mais je pense qu'on peut le considérer comme étant une conviction politique, on n'a pas à dire, euh, c'est forcément, euh, il est acheté, euh, c'est forcément euh, euh, les intérêts de la Russie, et c'est quelqu'un qui est déloyal parce qu'il va contre les intérêts de son pays, non les intérêts de son pays, c'est ce que la politique en décide. Et donc c'est une affaire d'avis politique. Il a un avis politique différent du vôtre. Mettez-vous ça dans le crâne. Voilà. C'est ça la politique. C'est discuter de nos désaccords et éviter de se jeter ce genre d'invective en disant euh, « vous, euh, vous, euh, vous allez contre l'intérêt de l'État, contre les oui. intérêts de la France ». Mais non, c'est n'est pas ça. Vous avez pas déjà ça, la commencé à
4: invoquer la notion de cohérence nationale euh, à l'époque du Covid. À l Il fallait tous être derrière ouais. le président. Si tu n'étais pas d'accord, tu affaiblissais la nation. Avec un,
3: un élément oppressif supplémentaire, en fait. c'est que non seulement ça venait de l'État, mais ça venait aussi de l'espace médiatique. L'espace médiatique, était 2021, c'était sans doute la pire année parce qu'il y avait les passes enfin, passe sanitaire et après passe vaccin. je crois que c'était janvier 2022, c'était le moment, vraiment, où l'oppression était maximale. Parce que c'est là où on voit l'importance des fameux quatre au pouvoir, et hein, que le pouvoir médiatique en est un vrai. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez l'État, plus euh, votre télé et votre radio qui vous dit « si vous vous vaccinez pas, vous êtes un monstre, vous êtes un tueur, vous êtes un assassin, et si vous portez le masque à l'air libre, alors que toutes les études ont montré que… » voilà il n'y a pas beaucoup de risques de, de transmettre le, le virus à, à, à l'air libre. Si vous faites ça, vous êtes un mauvais citoyen. Là, l'oppression est maximale. Bon, heureusement, euh, l'espace médiatique, il n'est pas aussi unanime que ça, finalement, sur l'Ukraine. Je, je, je pense malgré tout qu'il y a des endroits où, quand même, quand même, on entend des voix divergentes. Regardez Sarkozy il plus Évidemment, il se fait taper dessus. Le système est clairement, médiatique est clairement plus pro-ukrainien mais il reste encore un peu de, un peu de liberté d'expression.
2: Mais il faut relégitimiser euh, le pouvoir, le régime, parce qu'il n'est plus légitime, il a été élu par un minimum de gens, et donc, euh, ça permet de, de faire rester les gens chez eux, il n'y a pas de manif, il n'y a rien. Mmh. Et donc voilà, et tout le monde est content parce qu'il faut être derrière le bon président euh, qui est un chef de guerre.
3: Voilà, mmh.
2: c'est tout. Hein. C'est essentiellement une bataille de communication qu'on est en train de vivre euh, actuellement.
3: – Qui lui a sans doute profité pendant l'élection présidentielle euh, d'ailleurs, le bloc exactement. bourgeois a fait sûr. front.
2: – Mais Macron a gagné euh, sans avoir fait campagne, c'est quand même ah oui. inédit euh, dans Vous considérez
1: qu'Emmanuel Macron est un chef de guerre non
2: mais, euh, dans la Constitution, non, mais dans la Constitution, il est le chef de guerre. Hein il est le chef des armées. Il est le chef Donc, des armées. Il est le chef euh... des armées,
3: il est chef il, des armées il est constitutionnellement. De... Il n'est ni, bah, est pas ni boxeur, ni footballeur, était, ni sous-marinier,
4: euh... ni plombier, ni... il a fait tous les cosplays, ni chef de guerre. -président, si enfin. parfois quand tu
1: vas voir nos sous-marins, il met un beau. Voilà. Bel anorak, quand même. Ouais. Et ouais. puis sur le gros bouton rouge, ça fait, en fait plaisir. On va arriver au terme de ce débat. Euh, Roman, t'a pas entendu euh, sur je ce sujet Je suis intervenu quand même. Ouais, j'ai posé peu, des
6: questions peu, à l'invité. Ouais. Je comprends. Ouais. Ouais. ce que ferait 3, la France, etc. Non, c'était passionnant. C'est toujours un plaisir d'avoir l'avis de. Bien parce que c'est vrai qu'il est tout le temps. Voilà, il était au cœur de ces sujets-là au dialogue franco russe Donc moi j'aime beaucoup écouter les analyses. Quand j'ai pas forcément de choses à apporter, je apporte pas.
1: Merci. C'était là, on va arriver au terme de cette émission, est-ce que tu vas rajouter quelque chose Non,
5: l'émission est complète et parfaite.
3: C'est bien, je peux fermer <rire> <rire> oh, C'est la première fois qu'on terminera une émission ouais, ça, euh, à l'heure euh, où on avance, mais, euh, mais peut-être je peux dire un Mais moment. bien entendu, bien sûr, c'est toi qui auras le mot de la fin de toutes les façons. Bon, bah alors non, peut-être que tu eu une autre question, mais je, vraiment, je pense bah, que… Il y aura si... les
1: caricatures d'Ignace. Ah bah euh, voilà, mais…
3: mais... Je pense que vraiment les gens ne se rendent pas compte à quel point ce sujet est important en Europe. Parce que c'est la première fois, on ne mesure pas à quel point c'est la première fois en Europe que nous avons une guerre de cette intensité. En réalité, la dernière fois, c'était la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois qu'on a eu un tel théâtre d'opération. Le, le risque, c'est la 3e Seconde Guerre mondiale, mondiale parce que Et tout à avez... l'heure, Mike
1: nous, nous affirme. Et oui, que mais bah, je, non, mais je vais donner un argument. Tu lis dans les boules de cristal. Je vais, de donner, cristal, mais je vais non. donner un argument. Beaucoup ah, de mais attends, s'il attends, attends, te plaît. Florian Philippot, ici même, il y a quelques mois, disait
2: que le risque était là quand même. Je vais hein. donner euh, un euh, argument. Vous vous rappelez, un, 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 il y a eu, je crois, il y a 7-8 mois, euh, un missile, on ne sait pas si c'était ukrainien ou russe, qui est tombé euh, sur une ferme en Pologne. Bon, il y a eu, je crois, un fermier, un fermier malheureusement, qui en est décédé. Évidemment, tout euh, Twitter s'est enflammé, troisième guerre russes. mondiale, machin, blablabla. Ah, les Polonais, ils sont comme des dingues et tout. Bon, j'ai regardé la télé, là-bas, de Pologne, et je vois le président de la République, M. Douda, il dit… « Bon, bah écoutez, on ne sait pas ce que c'est, on va voir, on va faire une enquête. Il » était, Il était penaud, hein. il n'a pas, oh, mais... euh, pas dit « Oh là là, on va y aller, hein. c'est bon, on, a, on sort les chars. » Et il ne sait, au final, il ne s'est rien passé. Pourtant, ce missile-là est tombé sur le sol
3: polonais et a tué... – Il me Peut-être un missile ukrainien. ukrainien, je ne sais pas, mais en
2: tout cas sur le moment, ouais. on ne savait pas, et il ne s'est rien passé, parce qu'il ne se passera rien. Euh, là, c'est comme toujours une communication qui est vendue euh, au public occidentaux pour que les gens et aient Et Ça va peur. continuer à durer voilà. selon toi des, des -moi,
3: mois, voire peut-être plus. Je, je, alors encore une fois, pas de donc, prédiction ça. parce que moi j'ai un ami euh, qui avait dit que ça devait durer euh, quelques mois et, euh, et que la Russie devait gagner, et en fait pas du tout. Non pas, non, pas du tout. Et puis lui, il était plutôt pensant que la Russie allait gagner. Mais, euh, non, non, ce que, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas jouer au devin sur cette question. Par contre, il y a une grande échéance, effectivement. Ce que je vous dis, la solution, je pense qu'elle sera diplomatique, c'est l'élection américaine. Et je pense que la... Ah, ça, c'est stratégies novembre stratégie... 2024, hein. Oui, mais ça fait combien de temps qu'elle dure cette guerre Ça fait euh, depuis février 2022. Donc ça fait un an et demi. Il bah, y a un an et demi Normal. à tenir. – Donc, euh, il y a encore, bon, temps, encore un an et demi à bon, bon. Donc, euh, donc je pense que si, les Russes peuvent se dire aussi que si demain, Donald Trump est élu, étant donné son discours qui ne va pas changer à 180 degrés, euh, il va y avoir plus de difficultés à obtenir une aide américaine. Je rappelle que deux tiers, deux tiers de l'aide militaire vient des États-Unis. Un tiers, c'est l'Europe. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si demain, euh, Trump dit bah, « Écoutez, soit vous faites la paix, soit il n'y a plus d'armes. » Et même peut-être pire encore, après, je… Je ne donne pas des armes à la Russie, c'est un peu gros, mais je, je, je fais pression. Euh, parce que les Américains, c'est quand même un pays qui peuvent aussi euh, nous, nous imposer leur vue. Euh, on on l'a observé à plusieurs reprises. Euh, donc je, je pense que s'il y a une date importante, c'est celle-ci. Peut-être que la guerre se terminera euh, demain, après-demain, et qu'il y a déjà des discussions. Je pense que la discussion sera diplomatique, et ça, c'est une échéance importante.
2: Allez, on va clore cette émission. Le mot de la fin pour chacun de vous. D'abord, Mike. Je voudrais dire aux gens qui qu arrêtent de croire les médias subventionnés, qui viennent plutôt sur TVL, qui cherchent l'information par eux-mêmes aussi, parce qu'on veut les mentir, on veut les manipuler. Voilà. Et, euh, et, et quand on est manipulé, bah justement on fait des conneries. Greg ?– ouais, Espérons, euh, espérons qu'ils le fassent, ils l'ont pas fait pour le Covid, ils l'ont
4: pas fait pour la Russie, on verra pourquoi le feront la prochaine fois, mais je commence à avoir un doute. C'était là Il
5: est a de ce que je voulais dire. Ah
1: facilement.
6: Romain Bah oui, nonobstant effectivement TVL, je pense que les gens ils ont besoin aussi de parfois couper un peu les médias, de respirer et, et justement d'aller prendre le, le bon air pour prendre du recul sur toute cette, cette actualité qui est parfois manipulée et qui peut justement susciter des, des actions épidermiques. Donc justement prendre du recul
1: parfois ça peut faire du bien. Allez, les dernières caricatures d'Ignace donc avant de... Vraiment euh, rendre l'antenne, comme on dit. Euh, mobilisation des Français sur le front russe. Je suis le seul. Vois, Napoléon. Pierre Gentil est très attaché à l'amitié franco-russe et c'est pas du flanc. Et enfin, oh là là ça, là, ça là, elle est bien. Je vous ai gardé la meilleure pour la fin propagande de guerre américaine buvez coca-cola mangez bagdo et bouffez du russe et on voit biden voilà on peut
4: applaudir ignace voilà donc c'était on dirait Jean-Marc donc c'était
1: l'anniversaire Écoute Pierre, c'était vraiment un plaisir de te recevoir, J'espère que tu as passé un aussi bon moment de ce côté-là oui, oui. de l'émission que lorsque tu étais sociétaire.
3: Oui. C'est une autre perspective. En tout cas,
1: euh... on te suit maintenant de loin et on est tous non, très est... fiers parce qu'évidemment, il y en a quand même pas mal comme ça qui sont passés par TVL. Puis il y en a même d'autres, je le disais, qui reviennent à TVL, oui, <rire> enfin, qui oui, n'y oui. étaient pas, mais qui passent de ces médias mainstream à TVL non, et vraiment on vous remercie euh, tous. C'est un plaisir. Et puis d'y rester fidèle, voilà.
3: Merci vraiment à, à toute l'équipe. Et je je et ne ben voilà. l'ai pas, pas dit au début, mais c'est vrai qu'on a parlé de media mainstream que j'ai fait après, mais je pense que je ne me serais pas senti autant à l'aise si je n'avais pas eu euh, ces chroniqueurs qui ne sont plus là, mais qui étaient à vos places euh, il y a 7 ans et que j'ai bien connu. Non, mais ils ne sont plus là. Euh, je l'ai dit, bon, d'accord. Mais je, je pense que je n'aurais pas, pas eu l'aisance si ces gens n'étaient pas là. Et s'il n'y avait pas eu la bienveillance de, de Martial, de Philippe. Eh bien voilà, on va
1: les remercier un par un. Hein. Donc on peut remercier évidemment... Martial Bilde, qui est en coulisses, Philippe Guillot, le président de TVL, Arnaud Soyer, le producteur de cette émission, et puis évidemment tous ceux qu'on ne voit pas. Alors Raphaël, le réalisateur, on peut l'applaudir, mais ce pas facile, évidemment. Pierre au son, au cadre, très important derrière les caméras, alors Mathilde, Marine, Albéric, et je crois avoir vu Maxime, qui est aussi pas loin. Merci donc, Ignace, donc, aux caricatures, et sans oublier, bien sûr, Charles Mathieu, qui nous a servi. Euh... J'ai rêvé. Non, attends, attends, Charles Mathieu, non, non. Il n'y a pas eu de vin Il n'y a non, pas eu.
3: Je n'ai jamais, jamais, en 7 ans, ton Sarkozy, sur ce plateau, eu de vin. Je, je... D'accord, j'avais un point commun avec Sarko. Non, mais moi, c'est uniquement sur le plateau. Après, on va poursuivre en coulisses.
1: Voilà. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Donc pour la suite, un nouveau numéro de Bistro Liberté. Et on Merci. poursuit bien sûr tout au long de cette saison. Merci, Romain.